0: Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix. La paix.
1: Bienvenue sur la radio du lotus.
0: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien, bien installés chez vous tranquillement, que vous êtes prêts à écouter une émission calme, relaxante, voilà, reposante, assez zen. Parce que je suis euh, entouré, donc, euh, comme il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, euh, euh, je suis entouré de Célia, Célia Zaï. Coucou Célia, bonsoir. bonsoir. <rire>
1: Coucou Comment Miguel. tu vas bah, Ça va très bien, merci. Et toi Je suis oui, ravie super... d'être, euh, avec vous. Bah, avec pareil. Toi et avec les auditeurs.
0: Depuis euh, la dernière fois, on avait déjà eu l'occasion donc, de faire une émission euh, il y a quoi Je crois qu'il y a trois semaines ou un mois, quelque chose comme ça, oui. il me semble. Donc j'invite euh, bah, les personnes qui l'auraient loupé à écouter le podcast. Que
1: oui, que tu es aussi. super sympa.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai que j'avais bien apprécié. Et donc, euh, bah, pour te présenter un petit peu, pour les gens qui ne te connaissent pas, donc, euh, tu es psychothérapeute. Voilà, je suis thérapeute
1: euh, voilà. en médecine douce.
0: Voilà, médecine douce. Et puis, euh, donc tu, tu as écrit un livre, bah, on va en parler, hein, un livre qui s'appelle Nouveau départ.
1: Voilà.
0: Euh, tu l'as écrit. Euh, en fait, tu, l'as, tu t'as mis combien de temps pour l'écrire d'ailleurs Tiens, c'est la question que je me suis posée.
1: Alors, euh, ce livre, il a, il a plusieurs, euh, plusieurs dates et plusieurs histoires, parce que finalement, c'est un peu euh, un, une des un des premiers écrits que j'ai produits quand j'ai commencé euh, ce travail-là, donc le travail de, de coach, d'accompagnant, après avoir euh, passé ma certification en hypnose euh, notamment et avoir démarré euh, mon ma maîtrise Reiki. Et en fait, j'avais j'avais écrit ce livre sous forme de de petits livrets, parce que j'avais créé un atelier autour de ces informations-là, autour du développement personnel, de façon accessible. J'avais créé un atelier sur une journée, donc huit euh, heures euh, de formation, c'était super sympa. Et donc, l'idée au départ de, de ce bouquin que tu as lu, c'est, c'était d'être un support pour cet atelier-là. Euh, c'est un support que j'ai, du coup, que j'ai écrit, euh, j'ai dû mettre un mois après, j'ai vraiment différentes façons d'écrire, mais celui-là, j'ai dû mettre un mois à l'écrire. Euh, j'ai écrit tous les jours pendant un mois. Ah oui Après, euh, j'ai mis euh, quand même euh, pff, peut-être plus d'un an et demi à, à, prendre, euh, toutes, à conna- rencontrer toutes ces informations, à les mettre, euh, les mettre en forme dans ma tête, à créer un atelier. Voilà, c'est le, le travail surtout euh, en amont qui était plus important que l'écriture en soi. Où j'ai juste déposé quelque chose que j'avais déjà euh, programmé puisque je voulais en faire un atelier. Donc pour moi, c'était très clair les, les parties que je voulais aborder, etc. Donc l'écriture est allée assez vite.
0: Oui, donc c'est, en fait c'était un travail régulier finalement. Comme tu dis, je m'y suis mise mis tous les jours voilà. un petit peu. Ça c'est, c'est intéressant. Et donc tu, bien sûr, tu connais bien le développement personnel puisque c'est ce que tu oui. proposes aussi aux gens. Alors j'ai une, une petite question. Enfin excuse-moi comme ça, ça me vient. Euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé en rêve d'avoir des réponses à tes questions pour ton livre, de se dire comment je pourrais écrire ça comment je peux développer cet aspect et finalement d'avoir la réponse euh, au matin comme ça
1: alors euh, moi c'est pas forcément en rêve parce que euh, je suis maman de deux enfants en bas âge donc quand je dors je dors <rire> je... mais euh... non mais je plaisante mais ce n'est pas forcément en rêve, mais par contre, ce qui est intéressant dans ta question, c'est que je, j'ai souvent des moments où je n'écris pas. Donc, euh, j'écris de façon différente. Là, celui-là, je l'ai écrit d'une traite, mais sur d'autres, euh, su, sur d'autres livres, j'ai écrit euh, des fois sur six mois, des fois sur un an ah oui. parce que euh, y a, j'écris que quand j'ai le fluide, c'est-à-dire je, j'ai toutes les infos, je sais comment les placer, elles sont là, je les pose.
0: Tu as le plan fait, dans ta tête, en voilà fait, c'est ça
1: donc en fait tous les moments euh, d'avant c'est des moments où en fait je suis dans la vie de tous les jours, je suis en consultation, je, je, voilà, il m'arrive des choses à moi, je réfléchis pour moi pour du développement personnel et là je rencontre une façon de l'expliquer, euh, une façon de, de le proposer, je rencontre un exercice parce qu'en consultation finalement je m'adapte toujours à la personne que j'ai en face de moi donc je crée des exercices personnalisés qui des fois euh, finalement je me dis ah ben tiens ça, c'est une nouvelle façon de l'expliquer, oui. qui me semble intéressante euh, parce qu'elle euh, est simple, elle est accessible. Donc, ça se, ça se forme comme ça. C'est vrai que ça se forme dans la vie de tous les jours, où d'un coup, j'ai un paragraphe, des fois, oui. je le note, des fois, ça me, ça me reste en tête. Tout
0: s'imbrique, en fait, euh, comme ça.
1: Voilà. Donc, euh, des fois, ça prend du temps. Ça dépend, vraiment de, justement, de comment j'avance, moi, euh, dans ma vie, je pense, dans mon développement personnel. Oui. Euh, personnel
0: Voilà, c'est. <rire> Et depuis Parce quand tu es psychothérapeute
1: Alors, euh, je suis de temps du coup, euh, j'ai commencé à travailler sur tout ça il y a cinq ans. Euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, monté euh, mon entreprise euh, il y a quatre ans. Ouais, il y a quatre ans maintenant. Ça fait. Ouais. J'ai, j'ai, j'ai d'abord euh, pendant une année, euh, c'était pas euh, prévu pour moi d'en faire mon métier. C'est, c'est, j'étais juste en train de rencontrer quelque chose. Comme je le dis d'ailleurs au début de mon livre, tu as lu l'introduction. Oui, oui,
0: mais justement comme ça, bien c'est bien
1: que... C'est pour voilà, les auditeurs. C'est, voilà, donc euh, j'explique bien dans l'introduction que c'est, c'est d'abord moi en tant que, que personne, euh, qu'être humain, qui avait besoin de trouver des solutions dans ma vie. Et euh, du coup, j'ai commencé à, à me renseigner et j'ai, j'ai découvert une passion pour ce domaine-là parce qu'il euh, y a plein de, plein de choses intéressantes. Donc, j'ai, j'ai, pendant un an, d'abord, j'ai vraiment euh, cherché pour moi plein de techniques différentes, plein d'approches. Euh, j'ai médité, j'ai fait du yoga. J'ai, j'ai vraiment d'abord euh, travaillé personnellement sur moi. Et euh, c'est, c'est, le métier est venu à moi tout seul. On m'a demandé oui. des consultations parce que j'avais des échanges avec les gens par rapport à ce que moi, j'avais découvert. Donc, euh, c'est venu à moi tout seul d'en faire ce métier-là, mais je pense... Euh, au bout d'un an donc ouais, ça fait quatre ans là que je fais ça euh, euh, voilà en tant que, que pratique euh, officielle D'accord. en tant que métier sinon bien sûr je pratique avant quoi.
0: tu sais qu'on dit que les, les psychothérapeutes ou même les, les psychiatres ont besoin avant tout euh, de d'être rassurés eux-mêmes en fait et, et bon bah finalement ils pratiquent mais aussi pour eux-mêmes pour aussi se dire je bah, je suis pas tout seul finalement à être un peu euh, un peu dans la merde, il faut le dire les choses parfois pour oui. certains problèmes de la vie et donc ils ont besoin aussi de ça enfin c'est ce qu'on dit après, hein. je sais pas ce que tu en penses mais puisque tu dis je cherchais des solutions aussi à mes problèmes par rapport à ma vie ça me fait penser mmh. à ça
1: eh ben, je, vais reformuler, euh, je vais reformuler ce que tu viens de dire en fait pour moi on fait le métier dont on a besoin soi-même <rire> voilà euh, pour plein de raisons différentes parce que des fois c'est, euh, c'est symbolique, euh, des fois c'est parce qu'on est en recherche inconsciente de quelque chose, mais euh, par exemple, euh, quelqu'un comme toi qui reçoit des gens euh, pour les écouter, pour leur, ouais. euh, leur proposer un espace d'écoute, c'est que tu es quelqu'un qui a besoin de, d'être écouté, tu es quelqu'un qui a besoin d'échanger, euh, c'est, c'est, on, a toujours, on fait toujours le métier dont on a besoin, c'est, c'est pour ça, ça qu'est euh, venu l'adage euh, « c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé ». Mais oui, parce c'est que vrai. Finalement, euh, c'est d'abord dans la qu'on fait les raison. choses, en tout cas si c'est avec passion.
0: Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Euh, par rapport à là, tu as donné l'exemple de la radio, en l'occurrence, voilà. de ce que je fais, mais oui, c'est vrai que j'ai besoin d'écouter les gens, j'aime, j'aime bien, euh, eh bien essayer de les comprendre, et aussi pour me comprendre moi-même, parce que ça m'aide aussi, il faut dire les choses, tu as raison, mm-hmm, c'est vrai. Bien c'est sûr. ça.
1: Et voilà. euh, je, je pense que, par exemple, s'il y a des personnes là qui se disent, euh, moi, ça ne me parle pas, mon métier. Euh, euh, réfléchissez bien à la symbolique de votre métier, à tous les aspects de votre métier, qu'est-ce que vous faites exactement pour l'autre, et réfléchissez, si vous le transposez pour vous, qu'est-ce que ça donne Si vous vous rendiez à vous-même ce service-là, qu'est-ce que ça donnerait dans votre vie Posez-vous ce, ce, ce type de questions, transposez-vous, parce que c'est hyper intéressant.
0: Oui, c'est vrai, c'est une bonne question.
1: On ne fait pas un métier... Oui. Euh, de façon anodine, peu importe le métier que, que ce soit, même si, si c'est un métier qu'on fait euh, de façon alimentaire, comme on dit, quoi, pour, euh, pour payer ses factures, il y a quand même une raison, une symbolique euh, au fait que vous en soyez là. Quoi.
0: À tout ce qu'on fait, même, hein, parce que parfois, Bien on sûr. dit aussi euh, « Ah, ben j'ai pris, euh, je ne sais pas moi, cette formule, cette manière de, de, de formuler une phrase comme ça, au hasard, finalement, j'ai trouvé ça, mais non, non, si on a dit tel mot, ce n'est pas pour rien, il y, y a forcément une raison ». C'est ça aussi.
1: Il y a forcément une raison, elle peut être euh, multiple, mais il y en a une. Qui voilà, est, c'est qui ça. est propre à nous-mêmes.
0: Mm-hmm, c'est, c'est ça. Euh, tu disais aussi la dernière fois que donc, tu consultais aussi par, euh, par Skype, c'est ça Enfin, en tout cas... Euh, oui, bien par sûr. Internet, bah, hein. Maintenant,
1: je ne consulte que sur Internet.
0: Ah oui, que sur Internet, euh, tu, tu fais oui. plus euh, de... Enfin, tu n'as pas un cabinet, que... par exemple.
1: Non, maintenant, c'est parce que vraiment, je... J'ai, j'ai des clients qui sont un petit peu éparpillés dans toute ouais, la Donc, euh, voilà, c'est vraiment plus accessible comme ça. Donc, euh, voilà, D'accord. vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Vous pouvez me téléphoner. De toute façon, le rendez-vous en ligne, euh, il faudra que je vous le confirme oui. par mail. Donc, mais alors, euh, voilà, mais n'hésitez pas.
0: Mais dis-moi par rapport à ça, justement, là, par rapport à prendre les consultations en ligne. Est-ce mmh. que tu penses que les gens qui te consultent par Internet sont plus enclins à te raconter des choses vraiment, euh, même privées, que les personnes qui sont en face de toi. Parce qu'à la limite, peuvent se dire, bon, bah, cette personne-là, euh, bon, bah, je ne suis pas à côté d'elle, bon, je ne la vois pas, euh, limite, je peux me lâcher un peu plus, je peux raconter mes petits trucs de ma vie. Euh. Et tu vois, est-ce que tu penses qu'il y a plus une barrière quand la personne est en face de toi, ou non, selon ce qu'on t'en a perçu
1: Alors, euh, il se trouve que moi, particulièrement, dans ce que je fais et dans ce que je propose, c'est moi qui parle. Donc, oui, euh, donc évidemment
0: si c'est ça forcément tu vois. Voilà
1: en fait dans le c'est sens mal. que c'est moi qui les, qui les découvre C'est moi qui leur dis qui ils sont Comment ils fonctionnent etc Donc c'est vrai que moi de toute façon Qu'on soit avec moi ou pas on est un peu mis à nu quoi. Il faut l'accepter Mais c'est toujours de toute façon avec beaucoup de bienveillance Le but c'est d'aller trouver les blocages Et De, et de, 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 de trouver une, une issue positive Et de, de les modifier De modifier les schémas qui posent problème donc c'est vrai que ça ne ça, ça, ça crée pas... Euh, la seule différence, c'est que quand j'étais en, en physique, je faisais des soins du corps, et c'est vrai que ça, c'est sympa. Euh, c'est, c'est pas... Voilà, c'est, on ne retrouve pas la sensation oui, euh, voilà, des soins du corps quand je suis, euh, quand je suis euh, sur Internet. C'est Après ça. ça, je le ferai sous forme de retraite. Je prendrai des moments où je ferai des retraites vraiment... Euh, de développement personnel, de méditation et où j'inclurais des soins euh, en physique. Oui,
0: oui, oui, tu peux. Et puis aussi, euh, même par internet, te proposer des... Tu le fais, tu disais, hein, des relaxations, des méditations oui, guidées, bien sûr. ça c'est bien aussi. Oui. Voilà,
1: il y a plein de, plein de façons de, de faire. Maintenant, c'est vrai que là, par rapport à, à, ma, à ma vie, à mon métier de, d'écrivain aussi, euh, c'est, c'est plus pratique pour moi et plus ouvert sur le monde de, de consulter comme ça. Oui, Maintenant, oui, oui. si vous êtes quelqu'un qui avait vraiment besoin d'un, d'une rencontre physique bon, Il va falloir que ce soit en Occitanie, <rire> en France Oui, j'imagine Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est jouable, il faut juste essayer de me contacter Voir comment on peut s'arranger pour le prendre à l'avance
0: D'accord ouais. Voilà, bah, en tout cas, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter Pour moi, c'était pour la petite introduction en fait, Pour que les gens te situent un petit peu Parce que Bien je sais sûr. qu'il y a pas mal de nouveaux auditeurs Donc si tu as quelque chose pour l'intro à dire, n'hésite pas
1: si, en tout cas, euh, au-delà de, de cette émission qu'on va faire, où vous allez un petit peu plus aussi découvrir ma façon de travailler, si vous avez envie de, d'en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site internet, donc euh, celiazaïd-coach.fr. Vous allez sur Google, vous tapez celiazaïd, Z-A-I-D. Et là, vous allez tomber sur mon site internet, sur euh, les liens euh, des librairies pour acheter mon bouquin, voilà, ou même pour euh, lire quelques... Euh, l'introduction et quelques pages gratuitement pour voir un petit peu si ça vous plaît. Donc euh, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller chercher un petit peu sur Internet.
0: Je vous incite à le faire, n'hésitez pas vraiment.
1: Merci.
0: Et puis euh, si vous voulez aussi appeler, hein, il faut le dire, il y a toujours le lien Hangout qui est ouvert. Bien donc sûr. n'hésitez pas, parce que Céliage, c'est, c'est que tu es comme moi aussi, tu aimes bien quand les gens participent, quand c'est interactif. Euh, oui, c'est
1: avec plaisir.
0: C'est plus sympa. Bah, oui, s'il y a des questions oui. à poser. Alors. Euh, Célia, elle est très pro, hein. je préfère vous le dire quand même, je ah. le dis. Hein. Non, tu sais pourquoi, Célia, parce que, en fait, je t'expliquais, euh, c'est que la, la, la fois dernière, en fait, il euh, y avait une personne qui a appelé, Florence, oui. et puis, euh, elle, je sais plus comment ça s'est passé, elle s'est dit, non, euh, Célia, enchantée, merci, enfin bon, et comme d'un coup, tu la voyez, elle s'est dit, oh là là, oh là là, et puis après, je dis, ah oui, non, mais Célia, elle est pro, parce que les gens en général, ils tutoient à la radio quand ils appellent. Tu vois ah, oui, ah
2: oui, moi et je pense pas. Et après, euh...
0: eh ben non, mais je sais, non mais c'est, c'est pour ça. ça, c'est pour ça que je préfère prévenir les auditeurs. Ne vous inquiétez médication. pas, hein. elle va pas vous manger, Celia. C'est juste qu'elle non. vous voit bah parce que
1: C'est bon, très bah... sympa. <rire> Non, vraiment. Non, mais parce que tu sais, ça
0: l'a refroidi un peu après, je te le dis. Parce qu'elle s'est dit, oh, mais D'accord. mince, mince, comment je fais maintenant et tout Parce que quand tu t'y non, attends pas. C'est une pas, forme évidemment. de
1: politesse Ben bah, oui, je ça. sais. Je c'est comprends. simplement ça, je suis éduquée c'est comme ça. 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 Ben bah, oui. Et, mais <rire> au non, début, mais... je te voyais aussi. Je sais
0: pas, oui, sais. mais au début, c'était en antenne c'est pour ça. Oui, oui, voilà. voilà ça, c'est je, je,
1: normal. Suis, je suis euh, éduquée comme ça, mais c'est juste une, <rire> une forme de politesse. Donc, euh, vraiment. Non, non, mais je le dis
0: d'avance aux auditeurs. Si Célia vous voit, c'est normal. Ne vous inquiétez voilà. pas, il n'y a pas de soucis. C'est voilà, vous, vous pouvez appeler. <rire> c'est pas une <dommage. t'inquiéter. rire>
1: particularité, j'en ai tellement. Je non, non, non,
0: non, non. Non, a... t'inquiète euh, pas. Euh... C'était pour le dire d'avance quand même. Sinon, ben ils vont oui. fuir après. Il ne faut pas qu'ils fuient, ces auditeurs quand même. Ah,
1: ben non, enfin, c'est voilà. Enfin, voilà. Ils fuient la politesse. Ouais, exactement,
0: <rire> t'as tout compris. Enfin bon. Donc voilà, ouais. bah, si tu veux, en fait, euh, bah, on peut commencer. Euh rapport à, au livre que tu as écrit, donc euh, Nouveau départ. D'ailleurs, c'est moi qui t'avais demandé de parler de l'ego, si tu étais d'accord. Qu'est-ce okay. que l'ego De faire une émission consacrée à, à l'ego. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler tout d'abord, parce que je pense que c'est important de le dire, avant de parler de l'ego, de ce que toi, tu as appelé dans ton livre le monde intérieur et le monde extérieur de chacun d'entre nous, notre monde intérieur et extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire yeah, pour toi ça. exactement
1: alors, euh, il faut que je précise que évidemment, c- pour comprendre l'ensemble du monde intérieur, faut lire le livre jusqu'au bout. Je peux pas euh, ah oui, ça, <rire> c'est faire sûr. Euh, quatre heures de non puis on voit pas, faut pas soir. le spoiler
0: non plus. Le but c'est que les gens le lisent après quoi. Enfin, c'est ça qui est important. Bien
1: sûr, mais en plus en soi, c'est quand même très complet, mais euh, très classiquement. Le monde intérieur, ça va être vraiment euh, tout ce qui fait qu'on est nous, tout ce qui nous compose. Donc, euh, aussi simple que je suis le second de fratrie ou je suis euh, une femme ou un homme ou je suis, euh, j'en sais rien, je fais tel métier, euh, j'ai vécu ça. Euh, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Le monde intérieur, ça, c'est ce qui vous compose. Et le monde extérieur, c'est la réalité. D'accord. Et en fait, euh, l'idée... C'est d'arriver à comprendre, enfin l'idée de ce livre, c'est d'arriver à comprendre de façon très simple euh, ce, ce qu'est-ce qui fait, euh, en fait, notre monde intérieur agit sur le monde extérieur dans le sens qu'on est bloqué dans notre vision des choses à cause de ce monde intérieur. Et l'idée, c'est d'aller trouver euh, qu'est-ce qui modifie ma vision de la réalité qui m'appartient, en fait. Qu'est-ce qui est la réalité et qu'est-ce qui appartient à ce que je suis et à comment je vois les choses.
0: D'accord. Donc le monde intérieur, en fait, euh, c'est euh, nos émotions, nos intuitions, tout ce que l'on ressent euh, vis-à-vis euh, des autres, c'est ça
1: Voilà, en fait c'est, tout, c'est vraiment tout ce qui compose... Euh, ben, justement, on va parler de l'ego. Le, l'ego, c'est vraiment cette barrière protectrice entre notre monde intérieur et l'extérieur. Et l'ego, c'est simplement une énergie qui renvoie à nous-mêmes. Alors, cette énergie, elle peut se, se diffuser de différentes façons, on va en parler, mais en fait, l'idée, c'est de dire qu'on est, on est quelqu'un à part entière, donc on a une histoire, on est né un tel jour, on, a, on est à telle place dans la famille, on a une telle famille, on a voilà, euh, des parents, on a six amis, on a chacun son histoire, et ça, c'est le monde intérieur. C'est la façon dont on perçoit les choses en fonction de ce qu'on connaît, et le monde extérieur, c'est la réalité, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Et en fait, l'ego ça va être vraiment la, les mémoires de tout ce qu'on a pu euh, rencontrer et vivre dans notre vie, surtout au niveau traumatique, et qui fait qu'on va se protéger.
0: Oui parce que tu parlais de 0 à 6 ans toi déjà à la base, c'est la base.
1: Alors ça c'est la base forcément des fondations euh, psychiques, de 0 à 6 ans on va vraiment développer les toutes premières sensations, euh, bonnes ou mauvaises, et en fait, le, le cerveau enregistre absolument tout, qu'on en ait conscience ou pas, il enregistre des milliards d'informations autour de nous. Donc, un bébé euh, qui est nourrisson, qui ne peut pas s'exprimer euh, oralement euh, comme, comme un, un adulte, il va quand même euh, engranger plein, plein, plein d'informations et c'est ce qui va lui permettre de grandir et de progressivement rencontrer la parole, rencontrer la marche, etc., par mimétisme, parce que le cerveau aura pris toutes ces petites informations qui sont là dans son inconscient. Donc, en fait, le, 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 le cerveau, donc, on a le, les informations conscientes, celles qu'on connaît, on a les, les qui sont là face à nous tout le temps, auxquelles on pense, c'est-à-dire là, je vais prendre ça, là, je prends la décision de faire ça. Et l'inconscient, c'est tout ce qui est acquis. Donc, ça peut être, dans le, entre guillemets, dans le bon comme dans le mauvais, même si je... J'aime pas vraiment cette expression, mais c'est tout ce qui est acquis. Donc c'est, par exemple, on a tous à un moment donné appris à marcher ou à manger, etc. Et en fait, ces actions-là, notre cerveau, il n'a plus besoin d'être dans la conscience active, c'est-à-dire de dire « là, je mets la cuillère dans le bol, je la porte à ma ah, bouche oui. ». Ça, mmh. c'est l'actif, c'est le conscient actif. L'inconscient, c'est le fait que ça se fasse tout seul.
0: Oui, d'accord. Et tu as donné un exemple que j'ai trouvé intéressant par rapport à l'inconscient, que justement par rapport au côté aussi positif et négatif de pensée positive. Tu sais, quand tu as expliqué euh, le, la femme et le mari, donc la femme qui dit à son mari, écoute, euh, n'oublie pas tes clés euh, pour entrer ou alors soit tu le formules de cette manière-là, ou tu vas encore oublier tes clés, enfin tu te souviens, enfin c'est dans ton bouquin évidemment. Mais oui, oui, alors, intéressant. Ça, c'est,
1: c'est aussi euh, de la PNL, mais c'est différentes choses. Il y a le fait que le cerveau ne comprend pas la négation, il prend juste l'information comme elle est. Donc si on, on va dire à quelqu'un « ne pas », il va prendre forcément l'information en négatif. Donc si je lui dis « n'oublie pas tes clés euh, », il y a vraiment beaucoup de chances qu'il les oublie. Et si oui. je lui dis « pense à prendre tes clés », il y a beaucoup plus de chances qu'il les prenne. Parce qu'on va être dans le négatif, alors non seulement on est dans l'injonction, donc ça c'est de la PNL aussi, c'est de, 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 de savoir comment communiquer avec l'autre, au lieu d'être dans l'injonction, de lui dire « Ah ben tiens, euh, j'y pense, il euh, y a tes clés là. » Voilà.
0: Voilà. Euh, trans-
1: oui. a- Essayez d'être positif et de ne pas être forcément dans l'injonction.
0: C'est pour ça qu'on dit toujours « essayer d'être positif », voilà. C'est la pensée positive, c'est très important.
1: Et parce que ça active aussi chez les personnes le monde intérieur. C'est-à-dire oui. que si par exemple, c'est vraiment des fois très très bête et on ne peut pas le savoir et on ne peut pas y penser, mais euh, si je lui dis « n'oublie pas tes clés » et que lui, en fait, on a passé toute son enfance à lui dire « bah, t'oublies toujours tout », en fait, je lui réactive un traumatisme en lui disant ça, et du coup, il est sûr qu'il va oublier, parce qu'il va activer le fait que oui, c'est vrai, j'oublie toujours tout. Donc si c'est vrai, si c'est vrai pour moi, c'est, c'est réel. Ça sera pareil.
0: C'est ma réalité. Oui, c'est ça, ouais. oui, oui, oui. D'accord. Donc
1: il est là le monde intérieur. Le monde oui, intérieur, oui. c'est ma réalité. Comment Et je vois les choses.
0: Pour se comprendre soi-même, justement, il vaut mieux connaître son monde intérieur. Euh, enfin, essayer de se connaître un maximum, quoi. Quand on dit connais-toi toi-même, c'est le monde intérieur, c'est ça.
1: Hein Exactement. Connais-toi toi-même. <rire> J'ai trouvé que c'était important de mettre cette, euh, ce début de phrase, en tout cas, dans le livre, parce qu'après chacun fait ce qu'il veut de, de la seconde partie. Oui. Mais euh, connais-toi toi-même parce que. Euh, plus on va se connaître dans le sens du fonctionnement, plus on va dire « Ok, en fait, moi, je fonctionne comme ça par rapport à cet événement-là, par rapport à ce fait-là. Euh, du coup, je vais prendre des décisions en fonction du fait que je suis au courant que je fonctionne comme ça par blessure et non pas par choix. » Donc là, je vais pouvoir faire un vrai choix en conscience et dire « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Et non pas « Est-ce que j'ai peur oui. ?»« Je ne vais pas rester dans la protection. Euh, » Après, euh, c'est, c'est vraiment euh, un, un sujet très, très vaste, on en a parlé, on ne peut pas, euh, on peut pas tout, tout expliquer sur l'ego, mais ce qui est hyper important, c'est de comprendre que l'ego, c'est une énergie nécessaire, elle existe pour qu'on puisse avoir conscience de nous-mêmes et pour que, euh, quelque part... On est peur de la mort, parce que si on n'a pas conscience de nous-mêmes, on n'existe pas, donc on n'a oui, pas peur de la mort. je,
0: je comprends. Mais justement, c'est bien que tu... Parce que j'avais une question par rapport à ça. C'est, c'est bien, tu lis dans mes pensées, c'est de la télépathie. <rire> <rire> c'est pas... J'allais te dire, justement, l'ego, il ne faut pas le tuer, forcément, l'ego, tu es d'accord S'il n'y avait pas d'ego, qu'est-ce qui se passerait pour nous parce que as des ouais. gens en fait, qui disent l'ego, il faut le tuer. tu es d'accord as deux écoles. Des une école, ils disent non, non, l'ego, c'est vraiment fort, négatif, c'est pas bon et tout. Et à l'école, bah, comme toi, tu dis, bah, c'est important quand même l'ego au moins. Enfin, donc qu'est-ce que ça ferait si on n'avait pas du tout d'ego
1: Alors on va, on va beaucoup voir, de toute façon, dans mon travail et dans ce que j'écris, que moi je suis de l'école de l'équilibre. Pour moi, le oui ou le non, c'est trop succinct. Le bien ou le mal, c'est pas assez... Euh, c'est pas assez... Euh, profond comme explication, c'est pas aussi simple que ça, euh, on ne peut pas être tous faits avec un ego et dire simplement il faut le tuer,
2: mm-hmm. non,
1: il y a une raison à ça, alors le problème si on n'a pas d'ego, ben, c'est qu'on va, on va être dans, la, dans ce qu'on appelle en tout cas aujourd'hui la maladie mentale, la schizophrénie, euh, le, la, la perte de repères en fait, parce ah que oui, l'ego, c'est, et oui, l'ego c'est hyper important, c'est le moi je simplement oui,
0: oui oui oui, d'accord.
1: C'est-à-dire, toutes les phrases oui. de votre vie qui commencent par moi je, ça vient du fait que vous avez un ego.
0: Moi je veux trouver l'amour, moi je veux moi, ça ça, moi, ça. Je, avoir je, une maison, je, c'est euh, l'égo. Je sais pas c'est l'ego. D'accord.
1: Et alors ce qui est hyper important euh, surtout dans ce dans ce que tu dans ce que tu dis et surtout dans ce qui est il euh, y a une une énorme idée reçue et c'est une énormité de penser que l'ego c'est égal à la fierté. Ça n'a rien à voir.
0: Oui, c'est vrai. Souvent on dit c'est ça. Lié, voilà. Mais
1: ça n'a rien à voir. C'est-à-dire Après, que... b-
0: oui. Après, des gens aussi. On dit, ils ont un ego surdimensionné. Regarde, bon, les politiciens, oui. hein, les gens comme ça qui se prennent pas. Enfin, comme on dit familièrement, pour de la merde, mmh. quoi, faut dire. Oui. Donc, tu vois, il y a ça. Aussi. C'est euh, bien ce que oui. tu
1: dis. Euh, oui, bah, en fait, euh, c'est, c'est vrai que le comportement de chaque personne est lié à son ego. Mais en fait, euh, plus une personne, en général, plus une personne va être dans un un fonctionnement de supériorité, euh, va, plus quelqu'un va être hautain, plus c'est quelqu'un qui va en fait être quelqu'un qui a un ego hyper important parce qu'il se protège. C'est quelqu'un qui veut se protéger à tout prix. On en a parlé la dernière fois par rapport aux au périodes de deuil. Oui. Où tu m'avais dit qu'il y a certaines personnes qui avaient l'impression, l'impression qu'elles ne réagissaient pas.
0: Ah oui, oui, parce n'y avait pas d'émotion. Euh, voilà, c'est voilà. ça. Voilà.
1: Et en fait, l'ego, il a tellement peur de la mort chez certains, ça dépend oui. chez qui, du coup on le travaille, ça se travaille, ça la peur de la mort. Mais au départ, on est tous fait comme ça. Toutes les peurs terrestres, elles sont reliées à la mort en fait. C'est-à-dire que la peur de l'abandon, c'est la peur de la mort. La peur de ne pas y arriver, c'est la peur de ne plus exister en fait, quelque part. Donc c'est la peur de, c'est, toutes les peurs sont reliées à la mort. Donc si cette peur n'existe pas, on, on meurt et du coup on a, on, c'est important la peur en fait. La peur c'est de, de l'inconnu en fait c'est important. Ben oui, ben l'inconnu, c'est quoi C'est le vide. Oui, c'est ça. Donc, le vide, c'est la mort. <rire> D'accord. Oui, le, non, mais c'est vrai. Toujours Quand tu disais ça par sens.
0: rapport à ces gens, et en plus, comme je disais la, la, la fois dernière, c'est des gens qui se disent très spirituels, qui parlent du, de, de la mort, justement, qui en parlent. Hein. Qui en mmh. parlent même très bien, qui te font des conférences, qui savent parler, briller. Mais par contre, euh, dans leurs émotions, oui, c'est différent dans leur vie. Et ça, c'est, un, c'est intéressant, tu vois. C'est là qu'on dit entre la théorie et la pratique, entre la cohérence de ce qui se passe et de ce, qu'on, enfin, de ce qu'on vit, il y a une différence, tu vois.
1: Après, il va y avoir deux types de personnes aussi par rapport à ce que tu dis. Il y a les personnes qui vont être hyper spirituelles et qui, pour elles, la mort, c'est vraiment un passage. C'est finalement quelque chose de joyeux. On peut entendre des choses comme ça, par exemple. Euh, du coup, chez ces personnes-là, euh, la mort, quelque part, ça va être vécu comme une naissance. Et ils, oui. vont essayer, ils, vont, ils vont choisir de, de, le, de le transcender, de le vivre comme ça. Après, c'est vrai que ça peut être aussi euh, une façon pour l'ego de se rassurer. Ça l'est. De toute ça
0: façon. l'est. Parce Quoi que fasse, tout ça ce qui est l'est. peur, blessure, traumatisme, abandon, tout ce que tu dis, oui, ça, en fait, ça c'est ça, ça l'est, Bien c'est sûr. vrai. Oui.
1: Donc tout ça, c'est, c'est dans l'ego. D'accord l'ego, c'est vraiment comme un... Euh, une, une espèce de barrière énergétique qui serait autour de nous et qui renvoie vers nous-mêmes en disant « Non, ça c'est un bouclier, il euh, n'y a rien qui passera. » Donc, il euh, y a aussi des personnes qui sont dans une situation où en fait, émotionnellement, ils vont complètement se bloquer. Euh, ça va être des personnes qu'on va, on, on va dire euh, rationnelles, par exemple. Euh, les personnes qui vont être plus rationnelles, plus matérialistes. C'est simplement des personnes en fait, qui, qui font appel à leur intelligence rationnelle parce que leur intelligence émotionnelle, c'est trop douloureux.
0: C'est trop douloureux pour eux, oui, c'est ça. Donc c'est ils trop
1: douloureux de... pour D'accord. eux. Oui, ou oui. Il euh, y en a aussi qui n'y ont pas accès. Euh, c'est important de comprendre que chaque intelligence est différente. On est tous euh, différents. On n'est pas mieux ou moins bien. On est différent. On est égaux, mais on est différents. Et en fait... Euh, c'est vraiment là, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'ego, c'est le même mot que nous sommes égaux, d'accord Ça se dit pareil. Oui. Donc en fait, en soi, l'idée euh, de, ce, de ce fameux ego, si je devais dire un, un grand mot pour, euh, pour résumer, il faudrait le mettre au niveau de, de l'horizon. C'est-à-dire de dire, je ne suis pas mieux, je ne suis pas moins bien que les autres, je suis moi-même, je suis égal. Et je, 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 je vais essayer d'être moi-même, simplement. De ne pas être pareil, de ne pas me comparer, que ce soit dans le bon ou dans le moins bien. Et c'est oui. vrai qu'on a des personnes qui, là où on va dire elles ont un ego surdimensionné, c'est qu'en fait, c'est des personnes qui vont être dans un, une, une sensation de supériorité qui les protège de leur sensation d'infériorité, tout simplement.
0: D'accord. Oui, je comprends. Après, ça me fait penser toujours à des enfants, tu sais. Je sais pas pourquoi. Des enfants. Mais parce qui jouent, qu'on qui s'amusent. est tous... Euh... Mais oui, mais parce mais... qu'en
1: fait, on est tous des enfants bloqués dans des corps d'adultes. En gros. Oui, mais non, mais c'est ça, cas, c'est, ça. c'est ça. C'est C'est ça. C'est vrai. Alors, il y a quelqu'un qui est connecté, oui. je crois. Bonsoir.
0: Bonsoir. Ah, Claude, bonsoir. Ah, désolé, je sais pas s'il est là, Claude. Bonsoir. Euh, peut-être que c'est son micro, alors, je sais pas. Je ah, pense d'accord. qu'ils veulent l'allumer, je pense. Ok. Quand oui, tu veux, Ah voilà, Dans t'es ça. là. Coucou, comment tu vas euh, Bien pour une, ah. pour, une so- pour un soir. <rire> ah bah ça fait plaisir que tu sois là. Bah je te présente Claude, Célia, Bah c'est Enchanté, un ami et puis. Enchanté, euh, euh,
1: je vais vous vous voyez. <rire> je le savais, j'attendais. Là, ça me, je me ça, moi, je, ah,
3: franchement que je m'en fiche complètement. Ce ah bah toi, toi, tu moment. t'en fous, ça n'a voilà. pas d'importance. Voilà. voilà. Bon, bah,
0: Célia va te vous voyez. Attention. Hein. <rire> la oh la, menace. La, la, la. Ouais. Donc voilà. Non, mais c'est sympa que tu appelles parce que c'est vraiment un sujet que je. Bah trouve j'écoute, génial.
3: oui, euh, j'écoute. Et c'est très intéressant. Mais j'ai, enfin, j'ai une impression, enfin, l'impression que j'en ressens en hein, tout cas. Oui. Euh, c'est euh, de voir qu'une seule facette de, du monde. C'est-à-dire que moi, ce que, je, enfin, euh, ce, que, ce que je ressens, tout au moins par rapport à ce que j'ai écouté, j'ai l'impression un petit peu euh, de voir que, qu'un côté de la réalité, un peu comme dans le film Matrix, tiens, si on prend l'exemple. Ah, oui. D'accord. C'est-à-dire de voir que le côté... Euh, extérieur du monde, ce que j'appelle le monde ordinaire, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit avec toutes les expériences que l'on vit, etc. Et il y en a beaucoup qui parlent effectivement de l'enfant intérieur. Alors euh, c'est, c'est pareil, il y a des définitions, enfin des ressentis qui sont complètement différents euh, par rapport à ça. Bon, ça, je le ah, comprends tout à fait. C'est en fonction des personnalités, etc. Et là où je suis pas très, da... enfin je suis pas d'accord, c'est par rapport à. Vous parliez de la mort tout à l'heure.
1: Oui.
3: Et je pense que et euh, si vous voulez, euh, par rapport à ça, c'est une question aussi de, de ressenti profond. C'est-à-dire que, euh, en tant qu'expérience, puisqu'on est sur Terre pour vivre des expériences, enfin ça c'est mon, euh, mon avis, mm-hmm. euh, par rapport à ça, je considère que l'être humain justement a ces deux facettes, c'est-à-dire à ce côté effectivement euh, physique, avec l'ego, euh, le mental… Et un autre aspect que j'appelle métaphysique, qui est un, l'aspect de l'entité que nous sommes réellement et qui, elle, est euh, consciente, justement, euh, euh, du monde dans lequel elle vit. C'est-à-dire que je considère la Terre un petit peu et la vie que l'on mène comme une matrice.
2: Mmh.
3: Et la perception, justement, de la mort fait que, justement, je ressens très profondément, et il y a d'autres personnes aussi, euh, une certaine éternité et que le passage, effectivement, euh, de... de ce qu'on appelle la vie sur Terre, et que moi je considère plutôt, j'inverse si vous voulez un petit peu les polarités en disant que je, c'est plutôt la mort que nous vivons sur Terre et la renaissance justement quand l'on quand, euh, meurt. Mmh. Et justement, cette, cette, ce passage pour moi est une, est une continuité. C'est-à-dire que euh, si vous voulez, par rapport à tout ce qui se passe sur Terre, euh, ce sont des, des cycles qui se font et euh, Bon, il y a le côté émotionnel, je suis tout à fait d'accord, le côté euh, sentimental d'une personne que l'on peut effectivement perdre, etc. Mais il y a aussi le, le côté du fait qu'on sait euh, ou qu'on ressent très profondément qu'il y a cette fameuse continuité et qui fait que cette personne ne fait que changer de plan, de changer de dimension, de se, se retrouver, euh, à, disons, ailleurs. Hein, on ne sait pas trop où exactement. Et voilà quoi. C'est-à-dire que Il n'y a pas de fin pour, enfin, pour moi, de toute façon, toute l'expérience qui existe sur Terre euh, est faite pour s'enrichir. Et il n'y a pas pas de fin, en somme. C'est-à-dire que tout ce que l'on a acquis, on ne va pas le perdre. Ça ne va pas se diluer, justement, au moment de la mort. Euh, La vie sur Terre, c'est un petit peu comme une école, comme une classe. Quand vous allez dans une école, dans une classe, que vous faites des études, que vous passez à un niveau supérieur, etc., c'est fait pour apprendre, pour vous enrichir, pour évoluer, etc. Et la vie sur Terre, c'était, c'est une école, donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on évolue, on avance et à partir du moment où on franchit un cap, quand on a terminé cette vie sur Terre, on va continuer par la suite à évoluer, à avancer. C'est un perpétuel cheminement vers le haut, continuellement, continuellement. Enfin voilà, ça c'est, ma, c'est disons mon ressenti profond et ma façon de percevoir un petit peu le monde qui m'entoure. Et cela depuis très jeune, hein, c'est pas, ça ne date pas de, de maintenant, mmh. c'est quelque chose que, que j'ai toujours ressenti par rapport à ça. Et c'est vrai que quand j'entends les gens qui disent « oh ouais, oui, il y a, y a un côté… Euh, » Je vais dire euh, qu'il ne ressent pas d'émotion lorsqu'une personne part, etc. Mais ça, c'est, ça dépend de la perception que l'on a de, de l'événement, quoi. C'est-à-dire vraiment, euh, je ne sais pas, moi, de, c'est difficile. me permet de
1: vous répondre Oui, oui, allez-y. Euh, en fait, je suis ravie de vous annoncer que du coup, on est tout à fait d'accord. Parce que c'est tout à fait ce que j'ai dit. <rire> en fait, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est qu'il y a des personnes qui, justement, euh, effectivement, étaient vraiment spirituelles et étaient dans une, un ressenti du fait que c'était simplement une continuité, que c'était un passage vers une autre fréquence et que, du coup, ils vivaient cette expérience-là aussi comme ça. Que ça pouvait être une façon de se protéger, mais pas forcément. Ça peut être aussi euh, une façon de penser qu'effectivement, la mort, ce n'est pas, euh, pas un état de gravité et que, du coup, on le ressente vraiment comme ça. Donc je suis tout à fait, euh, je suis, enfin, en tout cas c'est, c'est, c'est votre euh, c'est votre façon de voir les choses, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on peut ne, ne pas ressentir d'émotions en tout cas négatives parce que euh, on ressent quelque chose de spirituel. Voilà je suis tout à fait d'accord ouais. avec ça.
3: J'aime pas tellement le mot spirituel parce que ça a une connotation un petit peu euh, religieuse quelque part. Oui pour moi. <rire> Et euh, mais sinon ce que je veux dire c'est que effectivement euh, voilà. Euh, il y a quand même une certaine émotion, hein. il y a toujours les émotions, euh, on, on, il y a une certaine hypersensibilité aussi quelque part qui fait qu'on on, on joue toujours plus ou moins là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, quand, euh, par un deuil par exemple, je sais que pour moi ça n'a, ça n'a pas vraiment de signification. Voilà. Et ce n'est pas une question d'être, de ne pas être humain, je veux dire, ou de ne pas avoir une certaine humanité. Non, non, ouais, c'est, c'est vraiment... Voilà, c'est c'est façon vraiment façon
1: de fonctionner, c'est là. Fonction. Voilà,
3: tout à fait. Ce n'est pas non plus une protection par rapport à ça, pas du tout. C'est, c'est vraiment quelque chose que, que je ressens profondément, que j'ai dans l'âme. Et Après, voilà, c'est,
1: intéressant, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites en fait qu'on est vraiment deux parties, donc on est mm-hmm. euh, un être, euh, voilà, je ne sais plus comment vous l'avez dit, c'est un peu multidimensionnel. Métaphysique, Voilà, métaphysique, ça, voilà. Okay. Ouais. Euh, Et qu'en même temps, on est un être matériel, donc on mm-hmm. est ces deux êtres-là en même temps, c'est, c'est vous qui, me, qui m'avez dit ça, on est d'accord Tout à fait. Et d'une autre part, vous dites que le deuil, c'est quelque chose limite que vous ne comprenez pas Donc c'est en pas fait, que c'est que comme je... non, si non, non, vous rejetiez je... votre partie je... matérielle.
3: J'ai pas dit que je, qui je a ne comprenais pas. a le droit elle,
1: d'être... Euh, que, je... que c'est quelque chose que vous… Oui, bon, c'est, ce que, c'est ce que j'ai compris dans votre, dans votre façon de l'expliquer. J'ai
3: Je n'ai pas dit que je ne comprenais pas. Je comprends les gens qui, effectivement, euh, font un deuil. Euh, mais aussi, peut-être parce que, justement, ils n'ont pas cet, a... enfin, cet aspect-là. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Mm-hmm. Je le dis toujours. Euh, c'est, c'est parce qu'ils n'ont pas, justement, cet aspect de comment je dirais, de, de la continuité de ce que nous sommes réellement. Quoi. C'est-à-dire pour eux, à un moment donné, un être qui part, pour eux, c'est définitif. Quoi. C'est-à-dire qu'ils bon, ne le reverront jamais, c'est sans retour,
1: etc., etc., etc. Non, mais peut-être aussi que c'est simplement de se dire, tout en étant quelqu'un d'hyper spirituel, mais en fait, d'avoir conscience que matériellement, on ne va plus revoir cette personne. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Donc, c'est la fin c'est d'une histoire. Enfin, de, je pense que ouais, c'est... la fin d'une histoire terrestre. De ne pas moi, pouvoir l'entendre, tu... la
0: personne. Je suis
1: prêchée Je suis. Mais on est quand même dans une histoire terrestre. Donc, si demain, je perds quelqu'un qui est, qui est proche de moi physiquement, dans la matière, euh, même si, je... effectivement, je vais être euh, en paix spirituellement, dans, ma... dans mon esprit et dans mon cœur, parce que je vais savoir, effectivement, que peut-être... Il est sur une autre fréquence, simplement. Mais par contre, matériellement, je vais ressentir un manque, je vais ressentir un deuil parce que je vais devoir m'habituer à une autre, euh, une autre forme de présence. C'est le oui. deuil d'une relation, d'une forme de relation, en fait. Oui,
0: oui, oui, tout à fait. Oui, c'est, c'est, vrai, c'est, c'est vrai, moi, je pense aussi, hein, c'est, quand tu dis que, voilà, même si on sait que la personne qui n'est plus là, bah, la vie continue, comme on dit. Mais euh, le deuil, il est quand même je pense là. Que enfin, ça je n'empêche dis, pas le ça deuil. Ça n'empêche pas la tristesse. Ça n'empêche pas. Euh, parce que, bon, après, tu as des gens qui vont dire évidemment, oui, mais ça les retient, attention, bon, bref, ça, chacun son bon, truc. Après, chacun
1: son avis. Chacun
0: son avis, bon, bref. Mais euh, n'empêche qu'on se dit, ben, on ne pourra pas entendre cette personne-là. Ne serait-ce que allez, la voix de la personne, par exemple. Ben oui, euh, puis, euh, puis le toucher. Physiquement, le toucher. En tout cas, la autres... relation, oui.
1: comme elle était, ne sera plus.
0: C'est ça, elle sera plus. Ça ne plus... veut
1: pas dire qu'il n'y a plus de relation. Mais ça,
0: oui, voilà. Même, si ça, il y a la, peut-être la relation, elle est là. Il y a des signes qu'on nous envoie. Il y a plein de choses, certainement. C'est, c'est... Mais c'est vrai que le, je vois ce que tu veux dire. Le physique n'est plus là quand même, en fait.
1: Voilà. Même si
0: on sait que la personne, elle est là quand même. Elle veille peut-être sur nous. Elle est là. Mais enfin Tout bref. Tout à fait. C'est... Chacun après sa Chacun... conception
1: de l'aspect spirituel. Voilà. mais Voilà. Vous, l'a... vous l'avez très bien dit, euh, Claude. On a ces deux aspects-là en nous. Donc, il faut bien traiter aussi l'aspect matériel opérationnel oui, oui. que, que nous avons et qui existe et qui euh, est, est en train de vivre une, une, fin de, une fin. Peu importe si c'est justement qu'une fin matérielle, ça reste quand même une fin.
3: Oui, mais ça peut se traiter à différents niveaux.
1: Absolument. Absolument. <rire>
0: Oui, c'est, c'est ça. Je ne sais pas, il y a, des, y a oui, beaucoup de personnes qui diront que c'est, mais ce c'est, mais c'est pas grave. Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas grave, mais oh, ça va aller quand même, allez, hein, ça va passer. Oui, je... mais ça, je
3: sais pas. Bon, c'est pareil, oui, c'est, moi, ça, je, je
0: trouve de ça langage, je ne suis pas d'accord facile. non plus. Moi non plus, voilà, Claude, c'est mais ça. Là, je, je pense qu'on est plus sur facile. des personnes
1: justement bloquées émotionnellement bloquées, voilà, dans c'est la ça. matière. Oui, Vraiment, oui, oui, oui. qui ne veulent pas ressentir justement ces émotions-là mm-hmm. et qui sont bloquées et qui ne sont pas dans la spiritualité parce que sinon, il n'y aurait pas ce... Et moi, quand je dis spirituel, par contre, il n'y a pas de bagage. Hein. Au contraire, je me sens très libre quand je oui, dis spirituel. Oui, 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 oui. Je me sens libre de, de, de mes mots, de ce que j'en pense, <rire> de mon ressenti. Oui. Je suis euh, voilà. <rire> libre.
0: Oui, oui, ça va. Mais, non, mais spirituel, je le prends comme ça. Mais c'est marrant. Bah, voilà, parce que quand tu disais, par exemple, la claude de Célia, « Ah non, mais spirituel... Euh... » Ou Claude qui disait, ben non, mais pour oui, moi, c'est voilà. pas le, je ne le prends pas de cette manière-là, ce mot. Ben voilà, comme on dit, ch- oui chacun a sa vérité, comme tu parlais Bien tout sûr. à l'heure euh, Et elle existe, au début. Hein. Elle existe. À partir
1: du moment où c'est réel pour soi, c'est une réalité.
0: Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et quand tu, tu parlais aussi, euh, par rapport à tout ça, euh, les, go- les croyances limitantes, qu'est-ce que ça s'appelle nos croyances limitantes
1: Alors, nos croyances limitantes, ça peut aller de euh, « je suis nul en maths », ah, euh, je suis euh, quelqu’un euh, euh, je, j’en sais rien par exemple, euh, je, je... Enfin, ça, c'est, c’est vraiment tout type de croyances qui sont euh, dans, un, dans une forme de rabaissement de nos capacités. Euh, ça n’y arriverai pas. Euh, ça c’est pas mon truc. pour des, pour des choses vraiment euh, basiques en fait euh, ça euh, moi c’est pas dans, mon, dans ma personnalité de faire ça. Euh, je suis pas chanteuse je ne suis pas médecin, je ne suis pas assez intelligente. Euh, oui, oui, oui. Donc ça, c'est les croyances C'est se dévaloriser, en fait. Voilà. C'est, en tout cas, euh, ça, c'est pas forcément, parce que par exemple, on peut être tout simplement, je ne sais pas, euh, dans la vie de tous les jours. En fait, si je te dis, est-ce que tu me crois si je te dis que dans un mois, tu es millionnaire
0: Ah ben, bah, si tu me les donnes, oui.
1: <rire> non, mais est-ce que… <rire> non, je te De toi-même. De moi-même, moi
0: toi oui. Ben bah, oui, je te dirais non.
1: Voilà. Donc en fait, si tu veux, si tu me dis non, ben bah, tu as raison. Et si tu m'avais dit oui, bah, tu aurais eu raison aussi.
0: Oui, parce, parce qu'on ne peut jamais savoir ce qui se passe demain.
1: Et parce que surtout, euh, c'est en fonction, alors ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est quand même important, mais euh, les opportunités, elles vont, se, elles vont surgir là où on, où, où on porte notre attention. Donc si, dans notre pensée, on est « je ne serai pas millionnaire », ça ne se peut pas, notre attention ne va pas être portée sur les opportunités qui pourraient nous rendre millionnaires. Alors que si on est persuadé qu'on oui, va devenir oui. millionnaire, notre cerveau il va être euh, occupé à rechercher des opportunités pour devenir millionnaire. C'est comme oui, ça qu'on on va consomme, être focalisé en fait.
0: là-dessus. Quoi. Après,
1: je dis ça, là, c'est vraiment des grosses phrases. de oui, pour oui, te oui, donner oui, un oui. exemple concret, hein, évidemment.
0: Euh, oui.
1: c'est pas, de toute façon, c'est pas, euh, c'est, c'est l'argent en soi tout seul ne sert à rien. Hein. Donc, oui. ce n'est pas la question, mais voilà, c'est pour, euh, c'est pour avoir une image. – Mais pour te dire D'accord. que voilà, les croyances limitantes, c'est par exemple ce genre de croyance, parce oui. qu'à partir du moment où tu as une croyance négative, elle t'empêche d'aller où tu veux aller, parce que si tu es persuadé que t'es maths, eh bien, tu es nul en maths, eh ah ben bah tu es nul en maths. – Tu
0: seras nul et tu es nul, tu oui, ça c'est, nul. Sûr. C'est comme ça c'est sûr. – c'est comme ça. – C'est sûr.
1: – Donc les croyances oui. limitantes, c'est ça, après d'où elles viennent, elles peuvent venir de plusieurs endroits, donc soit elles peuvent venir effectivement de la petite enfance, dans le sens d'une affirmation négative qui aurait été répétée par un parent ou par un en tout cas quelqu'un de plus âgé, donc ça peut être aussi un, un grand frère ou une grande sœur, ou un cousin, enfin vraiment, ça peut être quelqu'un de plus âgé, euh, simplement, qui est autour de vous et qui répète sans cesse, par exemple, toi t'es pas jolie, ou bon, ça, voilà, on sait pas. Le harcèlement scolaire, etc., ça, ça, ça crée euh, ce genre de problématiques. <cười> et en fait, ça peut être aussi dû à, euh, par exemple, euh, euh, moi toute seule dans mon coin, je me suis lancée un défi, je le tente, j'y arrive pas, je me sens en échec, je, mets, je me mets en tête que ça, ce n'est pas mon truc et que j'y arrive pas.
0: Donc évidemment, tu y arriveras donc pas. Donc
1: je peux la créer aussi. Oui,
0: voilà, oui, les oui, croyances
1: bien. limitantes, c'est ça, c'est ça, peut ça, être, d'accord. ça peut venir de l'extérieur ou ça peut être créé. Et le cerveau, euh, dans le cerveau, on a des pensées actives, donc euh, conscientes, celles qu'on entend, celles qu'on voit passer, qu'on entend, qui nous... Voilà, il faut que j'aille faire les courses, il faut que j'aille... Mais ça, c'est les pensées actives. Et on a les pensées inconscientes, et ces pensées inconscientes-là, il y en a des milliers et des milliers par jour qu'on n'entend pas, qui sont sous-jacentes et qui, en fait, sont des pensées qui sont ancrées. Donc, c'est comme je t'expliquais tout à l'heure pour la marche. Oui. Tu as la pensée active, c'est ce dont tu as besoin de penser tout de suite, ce à quoi tu as besoin de penser tout de suite, et tu as les pensées inconscientes qui sont déjà actives, qui sont déjà euh, engagées. Voilà. Le, le cerveau a pris, OK, c'est bon, on n'a plus besoin de les réactiver, elles se réactivent toutes seules. Donc D'accord. si on ne travaille pas, c'est-à-dire si déjà on ne va pas chercher à savoir comment on fonctionne, on ne pourra pas connaître nos croyances limitantes. Et si on ne les connaît pas, on ne pourra pas les transformer en schéma positif. Oui. Le, le cerveau, c'est une machine.
0: C'est une machine, oui, voilà, c'est ça. Et tu disais aussi par rapport à l'ego, euh, donner un conseil à un ami, par exemple. Tu disais, euh, oui. bon ben bah, voilà, il y a un c'est ami qui me demande un conseil... Bon, bah, il est bien gentil, mais il ne suit pas mes conseils. Donc, quel est oui. l'intérêt Ça commence à me casser la tête, ça. Donc, euh, l'ego, il en prend un coup, si on peut dire ça comme ça. Enfin, qu'est-ce que mais... tu en penses de ça Ça se passe comment, en fait
1: Alors, il y a plusieurs, justement. En plus, il y a plusieurs façons de donner un conseil. Il y a le conseil qu'on nous demande et il y a oui. le conseil qu'on ne nous a pas demandé.
0: C'est sûr, on le donne, on mais on ne l'a pas demandé. Oui, oui.
1: D'accord. Donc, le conseil qu'on ne nous a pas demandé, déjà, c'est vraiment un conseil égotique. C'est-à-dire que vraiment, c'est un conseil qui surgit de soi-même par rapport à son expérience, à son ego et à un moment donné où on se sent, nous, dans une meilleure position de trouver la solution que l'autre personne. Donc l'ego agit, des fois c'est le cas, hein ce n'est pas la question, mais en tout cas, l'ego agit et là, il va se proposer. Il va dire, voilà, euh, moi j'ai un conseil à te donner. Ça, c'est la première phase du conseil. Il euh, y a l'autre partie où on nous demande un conseil et on le donne. Donc là, c'est que l'ego se sent en capacité de donner ce conseil parce que le cerveau en un quart de seconde, il a fait un petit euh, brainstorming de tout ce qu'il connaît sur le sujet et l'ego décide s'il est en capacité de donner une réponse ou pas. D'accord
2: mmh, D'accord.
1: Donc ça, c'est la première phase du conseil. Mmh. Et la deuxième, c'est qu'en fait, on donne le conseil et à ce moment-là, il va y avoir une, une échelle qui est très importante, peu importe comment on a donné le conseil, c'est de savoir quelle est notre intention dans le fait de donner ce conseil. Voilà, c'est ça. Est-ce que notre intention, c'est que le conseil soit suivi Ou est-ce que notre intention sur le moment, c'est d'apporter un soutien à quelqu'un Et ça, c'est hyper important sur la oui, suite oui, justement oui. de l'événement, parce qu'en fait, si on est juste dans l'intention de répondre à une question qu'on nous a posée, simplement, de, de proposer notre avis, et eh bien après, la suite, on la laisse. On n'est plus dans la suite. c'est plus la question, en fait. Parce que finalement, la, la, la suite, c'est une autre question. Ça voudrait dire euh, que la personne soit nous a demandé euh, « est-ce que je dois suivre ce conseil ?»« oui ou non ?» Soit nous, on lui impose de suivre ce conseil. Mais ça, c'est la suite de l'événement, finalement. Et nous, à partir du moment où on a demandé à notre ego son avis, eh bien, l'ego, il, toujours, il considère toujours qu'il a raison. Non pas parce qu'il a forcément raison, mais parce qu'il se protège dans parce tous les cas.
0: Parce que voilà, oui, oui, oui.
1: Donc, mais si, la personne si on ne donne suit le pas... conseil, voilà, si la personne ne le suit pas, l'ego va se sentir attaqué voilà, en c'est disant « bah, Mon oui. conseil n'était pas bon. » Surtout si la personne euh, te demande 15 000 pas. fois. Bon, eh bien, écoute, je vais te dire. Euh, c'est très simple. Là, tu vas prendre un petit moment avec toi-même et tu dis « Bon, moi, j'ai donné mon avis, j'ai donné mes conseils, d'accord En tant que ce que j'en pense, en tant que ce que je suis. <rire> Après, ça m'appartient. Donc, ça veut dire que la personne en face de soi, elle n'a pas forcément la même personnalité que toi, elle n'a pas forcément les mêmes ressources euh, au niveau connaissance, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel. Elle n'a peut-être pas la même personnalité, la même façon de s'exprimer. Et du coup, elle n'est peut-être pas en capacité de mettre en place ton conseil dans sa vie. Peut-être qu'elle n'y arrive pas parce que ce, c'est, ce, ce n'est pas dans la disposition de son monde intérieur d'accéder oui, à ça. Oui, je comprends. D'accord mm-hmm. Et en fait, toi, ton ego, il va rebondir en disant « Célia, mon conseil, elle me demande, elle ne m'écoute pas. » En fait, c'est à toi de décider là où ça te correspond ou là où ça ne te correspond pas. Donc, je oui. m'explique. On te demande un conseil. Si ça te correspond de donner la réponse, tu la donnes. Si ça ne te correspond pas ou plus, c'est-à-dire que si tu considères que là, ça fait plein de fois qu'on te demande des conseils et que toi, t'en as
0: marre,
1: ben, c'est à toi de stopper les choses. Ça, c'est quelque chose que je répète beaucoup, donc je vais en profiter d'avoir cet espace pour le dire. Euh, en fait, les gens, ils s'adaptent au respect que vous leur proposez. Donc si, euh, en fait, vous ne dites rien quand vous êtes attaqué ou vous ne dites rien quand euh, euh, vous considérez qu'une personne a, a un comportement qui, vous, ne vous convient pas, Face enfin, envers vous, je veux dire évidemment. Euh, eh bien, en fait, à ce moment-là, c'est à vous d'imposer la façon dont on vous respecte. C'est pas à l'autre de deviner au travers de son monde intérieur, de ses blessures, de ses, de, de son ego, de deviner ce qui se passe dans le vôtre.
0: C'est à, c'est à dire à qu'est-ce que tu fais quoi par exemple, un exemple. Donc, admettons.
1: eh bien, par exemple, tu dis, écoute, moi, je t'avoue que je t'ai donné tous les conseils que je pouvais te donner. Et que là, je préfère arrêter parce qu'en fait, ça ne me correspond plus. Je ne suis plus dans la bienveillance quand je te donne ce conseil. Il faut toujours revenir à soi. Si euh, on répond à la question avec plaisir, oh, « tu, tu me demandes un conseil, ben, je suis ravie de te le donner », et ben là, on est dans la bienveillance. Alors que si on en a marre, on n'est plus dans la bienveillance, en vérité. On en a ras-le-bol. Et c'est là qu'il ne faut plus avoir peur de perdre l'autre, il ne faut plus avoir peur de l'abandon, il ne faut plus avoir peur du rejet, il ne faut plus avoir peur de quoi que ce soit. Et il faut s'affirmer. Et il faut dire, oui, oui, non, oui. ben moi, là, ça s'arrête là. Chez moi, ça fonctionne comme ça. Et là, je décide que ça s'arrête. Parce que ça ne me correspond plus.
0: Voilà, c'est ça. Tu vois, par exemple, il y a une... Enfin, un exemple concret, il y a une fille que je connais, par exemple. Et elle, elle est oh. en couple et tout le temps, elle appelle pour se plaindre de son mec. Oh lui, euh, il est comme si, il, dé... il est embêtant, pour ci, pour ça. Mais bon, elle est avec quand même. Mm-hmm. Et elle appelle, elle appelle, pour dire, oui, qu'est-ce que tu crois qu'il faut que je fasse T'as beau dire, bon, bah écoutez, dans ce cas-là, je sais pas, faites un break, faites une pause. Euh, ou alors, bah si ça ne va pas entre vous, euh, laissez tomber, quoi. Je sais pas, moi, mm-hmm. passez à autre chose. Mais la fille va quand même te dire, Ah ouais, mais bon, euh, ouais, non, mais t'as raison, t'as sûrement raison, mais... Puis finalement, elle te rappelle pour dire Ah oh ben non, mais ça, c'est vrai que ça va pas. Mais tout le temps, ça tourne en rond, en fait. Tu as l'impression mmh. que ça tourne en rond. Ce qui fait que tu as envie de l'envoyer balader et de lui dire Écoute, tu m'emmerdes maintenant, moi, je suis comme ça. Enfin, tu me casses la tête, là. Mmh. Si tu pas envie de, 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 d'écouter, bah, dans ce cas-là, ne me repose pas 15 000 fois la question. Tu vois, c'est un exemple concret pour dire que ouais. c'est, c'est ben en Là, milieu, je parfois.
1: t'explique ce qui se passe. C'est que là, vous avez une communication ensemble. Euh, je vais sortir le gros mot exprès. Vous avez une communication qui n'existe pas. C'est-à-dire ben qu'en oui. fait, elle. Déjà, elle, quand elle te raconte la situation, elle te la raconte au travers de son ego. Peu importe que ce soit positif ou négatif, c'est au travers de sa vision à elle de la situation. Donc déjà, elle te parle de quelque chose qui n'existe que dans sa tête,
0: en soi. Ah oui, c'est D'accord sûr. Bah oui, bien Et là, sûr. en
1: plus, tu me parles d'intervenir avec deux personnes. Donc en plus, quand tu donnes un conseil pour deux personnes, tu donnes un conseil pour deux mondes intérieurs ah, que oui. tu ne connais pas.
0: Alors que tu t'entends bien avec les deux personnes en plus, admettons. C'est tu vois. ça qui est très mauvais. Oui.
1: Parce que, en fait, tu ne peux pas, même si c'est des gens que tu connais très bien, c'est très compliqué de, de, de rencontrer vraiment le monde intérieur d'une personne. Et du coup, en fait, quand tu donnes des conseils, il bah, y a 99% de chances qu'ils soient 20. Parce qu'il y a deux personnes en face de toi qui ont. Un... Il faudrait que tu connaisses tout leur vécu, leurs émotions, leurs sensations, leur personnalité, ou que tu puisses la percevoir. Pour pouvoir leur donner des conseils qui leur correspondent. Parce oui, que là, vrai. tu donnes des conseils qui te correspondent, ce qui est normal. Bah te oui, ce qui est logique, ton avis, c'est nous, ton expérience. C'est, c'est, nous. Bah oui, c'est voilà. normal. Et c'est là où on a un problème de communication avec les autres. C'est qu'on leur donne notre monde intérieur, alors qu'eux, ils nous parlent du leur, et que nous, on n'est pas en capacité, forcément, de, de, de le percevoir, en fait. Oui. Et
0: en Donc plus, on va beau donner leur un conseil mais... qui n'est pas
1: adapté, et en fait, on se parle de quelque chose qui n'existe pas qui n'est pas adapté oui. à la situation, qui n'existe pas. Ben et oui, qui puis tu as leur dire, mais pourquoi vous, vous pourquoi vous
0: en parlez pas vous Pourquoi vous en parlez pas vous de plutôt que de d'aller euh, vous plaindre à telle ou telle personne que je je sais pas euh, c'est discuter entre vous quoi tu vois mm. ça, c'est un peu curieux bon bah, bref c'était pour te mais dire mais il faut
1: c'est... les envoyer voir un thérapeute. Ah, mais
0: moi je les envoyais chier <rire> enfin bref faut, <rire> les,
1: faut les envoyer <rire> voir un professionnel ouais, ouais.
0: ouais bah non mais ouais. j'en verrai rien mais c'est pour te oui, dire que c'est que un ce soit, hein. oui, oui 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 il y a oui. toujours
1: un professionnel qui est lié à une situation ah bah c'est ça c'est sûr ça qu'elle sait donc Quand euh, vraiment on est, euh, nous, on trouve que c'est trop compliqué pour nous ou que euh, voilà, on on se sent pas, euh, on n'a plus envie ou on se sent pas en capacité de répondre, on dit stop,
0: tout simplement. Oui, oui, oui. On dit stop. On arrête, on
1: répond plus, on dit stop. On fait un choix. D'accord. Voilà.
0: Et, euh, et tu disais aussi que l'ego, en fait, en gros, c'est une énergie qui, donc, qui veut nous protéger, c'est une énergie mentale, c'est ça l'ego hein.
1: Exactement, c'est vraiment, c'est, c'est une forme de... c'est des pensées, quoi.
0: Voilà. D'accord, une, parce qu'il prend le, le dessus mentale. souvent, c'est ça, il prend le dessus sur nous, en fait.
1: Ben, en fait, nous, on n'existe pas sans l'ego, donc euh, l'ego, c'est, c'est nous, nous
0: C'est nous, c'est nous, oui.
1: C'est oui. nous, donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher comment l'ego fonctionne, comment nous, on fonctionne, Mmh. Euh, c'est-à-dire que, quel est notre monde intérieur à nous et comment ça agit par rapport à l'ego. Je vais donner un exemple après. Oui. Mais en fait, euh, le but, il est que là. Vraiment d'aller chercher comment nous, on fonctionne, comment notre ego nous protège au travers de ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que, comment ça rebondit sur nos choix de vie. Donc, je te dis quelque chose, par exemple. Euh, bah tiens, quelque chose qui est assez intéressant, qui est assez parlant, c'est euh, les allergies. Donc, par exemple, euh, euh, j'ai un ami, euh, il va dire à chaque fois, je, je, je raconte son histoire aux gens, mais j'ai un ami qui avait un chat quand il était petit, d'accord Donc, euh, il a un petit chat, euh, il est enfant, ok, euh, tout se passe bien avec ce petit chat, sauf qu'à un moment donné, ce petit chat euh, disparaît. On ne sait pas s'il s'enfuit, etc., mais en tout cas, il disparaît. Et en fait, des années plus tard, euh, sans, sans en fait, avoir euh, d'autres... Euh, Relation avec des chats ou d'autres raisons apparentes, euh, il, il, se, il se retrouve en contact avec des chats et il déclenche une allergie. Donc, euh, à chaque fois que, qu'on se voit avec cet ami, etc., j'ai des chats, bon, donc à chaque fois qu'on se voit, euh, il a les yeux qui pleurent, on est dans vraiment le, la grosse réaction allergique. Et en fait, euh, je décide d'aller chercher euh, qu'est-ce qui s'est passé donc moi, je ne suis pas au courant de cette histoire de petit chat du départ. Je décide de lui demander, il me raconte cette histoire. Et finalement, on se rend compte que son ego, pour le protéger de la douleur, de la séparation qu'il a vécue quand il était enfant, il a déclenché une allergie qui fait que un, il est bloqué, il ne peut plus s'attacher à d'autres chats.
0: Oui, oui c'est une protection. Quoi. Oui, d'accord.
1: Voilà, donc c'est une protection. Et finalement, une fois qu'on ah, a oui. trouvé la raison de cette protection, euh, on a travaillé aussi euh, en hypnose, euh, hypnose-méditation guidée pour travailler un petit peu plus sur l'événement euh, en soi, sur le, la première, euh, le premier événement qui est lié à ça. Et aujourd'hui, il n'est plus allergique.
0: D'accord, avec ce travail... Il lui-même, euh, euh, je... d'ailleurs. D'accord. Ça, c'est, c'est génial si ça a réussi à fonctionner avec ce travail.
1: Donc forcément, il oui. euh, y a des allergies qui vont être euh, euh, générationnelles. Il y a des allergies qui vont être plus costauds, j'en conviens, ne venez pas me dire, euh, voilà, évidemment. Donc il y a des choses qui vont, se, qui vont pouvoir être guéries euh, euh, dans cette ville j'ai envie de dire. Il euh, y a des choses, non, mais en tout cas, on peut toujours trouver l'origine, on peut toujours oui. trouver, si on cherche bien, donc il faut, la plupart du temps, il faut faire appel quand même à un professionnel. Mais euh, c'est, c'est assez intéressant d'aller chercher... Quelles sont nos réactions de défense dans la vie Oui, et puis on tu en a disais aussi
0: euh, qu'il y a, des mémoires, il y a des mémoires filiales aussi, des mémoires familiales, c'est ça
1: aussi. Bien sûr, il bah, y a des enfants, par exemple, qui naissent avec des allergies.
0: Oui, voilà, c'est ça.
1: Donc, ces, ces, pardon, ces allergies-là, euh, c'est vraiment euh, un traumatisme qui descend.
0: Oui, Donc, il faut d'accord. aller chercher plus haut, quoi. C'est ça.
1: Il faut aller chercher dans la psychogénéalogie. Oui. Donc, il y a un petit chapitre sur ça aussi, un peu... Euh, tout léger, mais dans lequel je vous donne aussi euh, des, des conseils pour approfondir cette partie-là. C'est hyper intéressant, la psychogénéalogie, pour bien comprendre son ego aussi, parce que son ego, il protège soi-même, mais c'est très important, il protège oui. aussi sa famille. Il protège, il y a une loyauté familiale, une loyauté sociale, il y a plein de choses dans l'ego euh, qui, qui sont là, en fait, et qui nous bloquent aussi, et qui sont très intéressantes euh, d'aller chercher à comprendre.
0: D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que l'ego, c'est comme un personnage qui est là pour nous Est-ce que c'est un ami Est-ce que tu le considérais comme un, un ami qui veut nous protéger Un ami qui vous veut du bien, tiens, comme on dit parfois Ou non
1: Alors justement, ce qui est intéressant dans un ami qui vous veut du bien, c'est que bon bah, c'est un peu paradoxal. Oui, ben bah voilà, c'est ça. <rire> T'as voilà, tout compris, là, c'est pour ça que je le dis. Voilà, voilà c'est l'ego, ça. c'est un peu le, le yin et le yang. Ouais, c'est ouais, exactement ça. Donc l'ego, il est là pour nous protéger. Mais est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous Eh ben ça dépend. D'accord. Ça dépend euh, sur quoi il agit, ça dépend pour quelles raisons. Et en fait, est-ce qu'on est prêt à, à libérer cette, euh, ce traumatisme-là Est-ce qu'on est prêt à le rencontrer Par exemple, on a des gens qui mmh. sont euh, complètement amnésiques d'un traumatisme qui s'est passé petit. Et ce traumatisme, il ressurgit d'un coup, pour une raison inconnue. En fait, il y a plein de petites raisons qui sont dues au cerveau. Mais oui. euh, pour une raison inconnue qui ressurgit d'un coup, ils vont avoir euh, d'un coup la mémoire qui revient. Et ils sont complètement du coup happés par ce traumatisme, ils sont pleins d'émotions, et c'est ça, ça ressurgit, et c'est énorme.
0: D'accord. Et en
1: fait, finalement, c'est le cerveau qui, nous connaissant le mieux, et finalement l'ego, c'est aussi ce qui nous connaît le mieux, puisque bah oui, c'est, c'est la mémoire de tout, de tout ce qu'on est. Donc, s'il nous connaît le mieux, c'est aussi le moment de la vie où on est le mieux apprêté pour aller euh, chercher ce, ce petit... Euh, ce, ce, aller euh, ouvrir la boîte de Pandore, quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de personnes qui commencent le développement personnel tard parce qu'une ah oui. fois qu'on, qu'on, entre guillemets, qu'on se sent plus ancré, plus âgé, qu'on se sent en fait, il euh, y a un moment de la vie où on arrive à un moment où on se dit tiens ça y est j'ai plus rien à prouver à personne, euh, ça, ça vient souvent quand les parents, euh, quand nos parents à nous sont très âgés, c'est pour ça que ça, que, parce qu'on a du mal aussi à quitter le regard de, des parents. Mmh, donc oui. euh, voilà il y a plein de choses qui se jouent mais finalement euh, c'est vraiment qu'arriver à un certain âge qu'on se dit bon ben tiens maintenant j'ai envie de vivre ma vie pour moi et c'est là qu'on va aller rencontrer un petit peu euh, la, la, la psychothérapie, le développement personnel parce qu'on a envie de, de, de se découvrir et d'aller, euh, d'aller plus loin alors qu'en oui. fait on peut très bien le faire depuis le départ et d'ailleurs c'est beaucoup moins compliqué et quand tu euh, dis ancrer, de, de dénouer les schémas quoi.
0: et quand tu dis ancrer euh, qu'est-ce que tu entends par là, ancré Parce que bon, c'est un mot à la mode ou pas, j'en sais rien, mais on l'entend tellement en ce moment. Il faut être ancré. Faut... Enfin voilà, qu'est-ce que tu entends par là, en fait
1: Alors moi, j'ai dit ancrer. Dans quel sens
0: euh, Oui, tu as dit euh, quand on est, on est adulte, une fois qu'il ah, il faut ancré. être assez, Alors, bien moi, ancré. Voilà, c'est
1: d'accord, ça. pour moi, c'est très rationnel, en fait. Ancrer, c'est simplement de dire. Euh, euh... « Ok, je ne suis plus dans, mon... dans mes pensées d'enfant qui se demandent si euh, mes parents vont être d'accord, si ah oui, euh, ça d'accord, va oui. le faire. Si... » Voilà, Pour moi, ancré, c'est d'accord. simplement quand on arrive au moment de la vie où euh, on se dit « Ok, bah, moi j'ai mon métier, je suis comme ça, j'ai mes habitudes. » D'ailleurs, on entend souvent les gens à partir d'un certain âge euh, dire « Ouais, mais moi je suis comme ça. » Alors que les jeunes, on ne les entend pas dire ça. Ils s'adaptent, ils évoluent, ils se modifient pour mmh, ce qu'ils sont en train vrai. de faire. Parce qu'ils ont plein de petits... Euh, là où c'est intéressant, ton image d'ami, c'est qu'ils ont plein de petits soldats du mental, les soldats de la société, les soldats des parents, les soldats du dira-t-on, qui sont au-dessus d'eux qui leur disent « Non, ça, c'est pas bien, ça, il faut pas, ça, euh, ça se fait pas. » Et tout ça, c'est l'ego. Et en fait, oui, au bout d'un d'accord. moment, on arrive à un stade de la vie où on dit « oh pff, Tout ça, ça m'a gonflé, j'ai plus envie de plaire à la société, j'ai plus envie de plaire à Pierre-Paul-Jacques, je vis pour moi. »
0: Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Maintenant, j'en ai marre, j'ai, j'ai assez donné, ouais. hein, je passe à autre chose. Mais c'est vrai que voilà. je te demandé pour ancrer, hein, tu sais, par rapport à... Parce que c'est assez... Euh, on entend beaucoup. Puis comme c'est assez New Age, souvent, on parle de l'ancrage pour euh, autre chose. Donc, voilà, comme ça, c'est plus, c'est plus simple. Mais je ne
1: et... sais pas si c'est vraiment autre chose. Parce que si on est sur l'aspect un, un petit peu, par exemple, euh, méditatif, par exemple, je, oui. sais, je médite pour m'ancrer, eh, finalement, ça va être simplement euh, méditer dans l'intention d'amplifier euh, sa connexion du chakra de la Terre à la Terre. Et le chakra de la Terre et le chakra sacré, ils représentent vraiment les besoins matériels d'accord. et rationnels. Donc, finalement, c'est exactement le c'est... même processus. C'est pareil,
0: d'accord. Claude, voilà, n'hésite c'est... pas hein, si tu as des choses à dire, <rire> parce que je vois qu'il est toujours là. Donc, au contraire, et... si... n'hésite pas.
3: Hein. Non, non, mais j'écoute. Euh, c'est, c'est, c'est très intéressant. Ah, oui. Il y a une question que je voulais poser à Célia. Bien, bien. bien sûr,
1: avec plaisir. Euh,
3: c'est... Euh... Donc, vous parliez effectivement donc, euh, de, de, de l'ancrage, etc., de, des, des blocages, enfin, on peut appeler ça blocages, qui sont créés par, par le mental et par l'ego. Mais il y a une chose aussi euh, dont euh, je n'ai pas entendu parler, c'est euh, notre, notre ligne de vie, notre destinée, notre programmation, si on fait un écart, par exemple, par rapport à ce que l'on s'est programmé avant de devenir dans cette fameuse matrice qui s'appelle Terre, ouais. est-ce que, justement, euh, il ne va pas y avoir des, comment je dirais, des indicateurs qui vont dire oh, « Attention, tu es en train de dériver, tu es en train de partir, tu ne suis pas le chemin que tu devrais suivre ouais. ?» Ce qui explique, quelque part, aussi l'échec. Les, euh, les quand, on, on, par exemple, on commence à se dire, tiens, j'ai envie de faire ça, etc., je veux être écrivain, tiens, par exemple, ouais. et puis que et bien, tout compte fait, on s'aperçoit que tout ce qui est autour de nous va s'effondrer, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire ci, on va essayer, on a beau être positif, on a beau justement se dire, je vais y arriver, etc., etc., les événements qui sont autour, qui gravitent autour de nous, les choses mm-hmm. qui se passent autour de nous, vont faire qu'il va y avoir un barrage systématique parce que, justement, on est en train de s'éloigner de cette fameuse ligne de vie.
1: D'accord. <rire> alors, gros sujet, gros <rire> sujet, mais euh, pourquoi pas. Donc, alors, moi, moi, ce qui m'intéresse, ce que j'adore faire, en fait, finalement, c'est, c'est ce qu'on est un peu en train de faire, c'est euh, d'expliquer, euh, de, de, de donner le lien quelque part entre euh, ce, ce développement spirituel dont on parle et le développement euh, personnel, qui pour mm-hmm. moi, en fait, sont vraiment hyper liés. Donc, euh, bon, après, euh, c'est pareil, le, la vision spirituelle du fait qu'on a une ligne de vie et tout, c'est, c'est votre vision personnelle. Donc moi, je veux, je, 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 je veux juste euh, dire qu'il y a d'autres vérités et qu'on peut accepter toute autre vérité. Mais oui, si on part fait. dans cette hein idée-là, euh, rationnellement, moi je vais dire que euh, le karma, c'est aussi lié au cerveau. Alors, je m'explique. Donc, en fait, le cerveau étant la mémoire des milliards d'informations qu'on a connectées, d'accord Depuis qu'on est né. Le cerveau, il a chopé plein, plein, plein de choses sans que nous, on en ait conscience. Nous, on a conscience de très peu de choses par rapport à tout ce que notre cerveau euh, a, a, a enclenché des odeurs, des sons, on en parlait la dernière fois, plein de choses dont on n'a même pas conscience et qui pourtant existent, en fait. Donc, en fait, ce qui se passe quand on vit un événement euh, traumatique, un, un, ça, peut être, euh, ça peut être pas grand-chose, hein. c'est-à-dire que ça peut être, un, un, quand on est en maternelle, un rejet euh, de, son, de son petit copain ou de sa chérie, euh, ça peut suffire à créer un blocage, à créer un traumatisme de rejet, d'accord donc, en fait, euh, le cerveau étant euh, un, un organe qui fonctionne de la façon suivante, quand il rencontre une situation telle qu'elle soit, et il, il ouvre les yeux, il rencontre une situation. Et là, ce qu'il va faire, très très vite, comme j'ai dit tout à l'heure, il va chercher les situations qu'il connaît euh, dans sa tête, qui se rapportent de près ou de loin à la situation qu'on est en train de vivre là, pour qu'en fait, on puisse agir. C'est-à-dire que si le cerveau ne faisait pas ça, on ne saurait pas agir le matin quand on se réveille. Alors que là, quand on ouvre les yeux le matin, le cerveau de suite, il reprend toutes les informations qu'il connaît. « Ok, d'habitude le matin, je me lève, je vais me brosser les dents, je vais déjeuner. » Et là, du coup, les informations étant déjà connectées dans l'inconscient, on agit. D'accord Donc ça, c'est quand ça se passe bien. Et en fait, quand il y a un problème, c'est-à-dire quand il y a un choc, donc un choc, c'est quelque chose que le cerveau ne comprend pas. C'est une situation qu'il n'a jamais vécue, c'est quelque chose de nouveau. Donc, euh, euh, c'est un rejet, c'est une, la fin d'une histoire d'amour, c'est un deuil, c'est, un nouveau métier, c'est à la fin de, d'un métier, c'est euh, différentes choses comme ça, d'accord Et en fait, quand le cerveau va vivre une situation qu'il ne comprend pas, donc on, va, on va prendre par exemple une situation violente comme une agression, le cerveau ne comprend pas. Donc, à ce moment-là, il bloque et il se dissocie. Donc, en fait, il se dissocie, pour moi, c'est comme si... On ouvrait une fenêtre Google pour faire une recherche, et en fait, Google ne trouve pas. Et nous, on ferme la fenêtre, mais Google, en fait, il continue de chercher, parce qu'il n'a pas compris. Donc le cerveau, il met, euh, sur le moment, quand il est dans le choc, il est dissocié, donc on a, on a l'information et on a le reste du monde intérieur, et progressivement, il se réassocie. Et en fait, une fois que ce sera réassocié, L'information, la plupart du temps, elle est mise euh, de côté de, dans le, le, la mémoire traumatique, c'est-à-dire la mémoire qui va faire qu'on va se protéger après de futures agressions. Et du coup, tant que le cerveau n'aura pas compris pourquoi c'est arrivé, eh bien, il va aller se diriger, il va diriger son attention là où des situations similaires pourraient se reproduire. Parce qu'il cherche en fait, il a besoin de trouver une réponse. Donc, il va poser son attention, je vais vous donner des exemples. Euh, par il exemple, est perdu, sinon. Je vous explique. Par exemple, euh, je, suis, euh, je suis en couple avec quelqu'un, cette personne, euh, elle me quitte, d'accord Donc, je vais être dans le choc du fait euh, de la séparation. Et en fait, j'ai deux solutions. Soit je le vois comme « oh, je suis de nouveau célibataire », soit je le vois comme « je suis dans l'émotion, je suis triste, je suis séparée, je suis seule ». Et là, basiquement, notre cerveau il va faire quoi Soit je suis dans l'émotion de tristesse et du coup je vais faire que de voir autour de moi euh, des couples heureux et je vais dire « mais attends, c'est une blague, euh, tout le monde est heureux au moment où moi je ne vais pas bien ». Soit je suis dans un mood où je suis euh, célibataire, je suis, euh, je, j'ai décidé que finalement j'étais de nouveau célibataire. Donc là, je vais voir euh, des nouvelles rencontres. Le cerveau, il focalise son attention selon la façon dont nous, on perçoit les choses selon notre intention. Donc, si mon intention, c'est euh, de vivre le deuil de ma relation, je vais voir des choses qui sont en lien avec ce deuil-là. Donc, soit je vais voir des gens qui sont malheureux, soit je vais voir des gens qui sont en couple. Et en fait, moi, je ne vais pas le savoir, mais mon cerveau, il va focaliser sur des gens qui sont dans des situations qui vont devenir similaires ou qui l'ont déjà été. Donc... En fait, euh, si je suis dans l'intention de retrouver quelqu'un, ben je vais être dans le, focaliser mon attention sur les rencontres, sur les nouvelles personnes. Si je suis dans l'intention de vivre mon truc et euh, de ne pas accepter cette situation, eh ben je vais être dans ce, totalement une autre forme de vision. Je, je vais voir totalement autre chose. Donc finalement, euh, quand on est sur un choc, eh ben le, on va sans cesse répéter... Des, des actions, mais non pas parce que réellement l'action se répète, mais plutôt parce que nous, on est focalisé sur cette répétition-là qu'on n'a pas compris la première fois. Parce qu'en en fait, quand on a un être humain en face de nous, ou une situation, on a des milliards d'informations aussi. On ne se rend pas compte en fait de ça, qu'on a des milliards d'informations et que ce qu'on prend, nous, c'est-à-dire quand je, je rencontre quelqu'un, ce que je vois de lui, c'est d'abord ce que moi, je connais. C'est-à-dire que mon cerveau, il va d'abord aller chercher ce que lui, il connaît. Il va aller chercher s'il connaît des gens qui lui ressemblent. Il va aller chercher s'il connaît des gens qui ont une odeur similaire. Il va aller chercher plein de petits détails comme ça que nous, on ne perçoit pas du tout. Et qui vont faire que dès les premières secondes, on va avoir un avis sur cette personne-là. Et cet avis, il est dû à nos mémoires. Donc, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on va vraiment observer les situations en fonction de ce qu'on croit. Donc, donc, euh, pour revenir à ce que vous disiez, Claude, c'est n'est pas parce qu'on est positif qu'on croit profondément que ça va fonctionner ou qu'on croit profondément que c'est fait pour nous. Il y a plein d'autres mémoires, en fait, qui réagissent aussi et qui ne sont pas forcément liées directement avec ce que l'on fait, par exemple, devenir écrivain. Euh, le blocage, il est peut-être pas euh, d'écrire en soi, mais il est peut-être de transmettre des informations qu'on n'a jamais transmises. Et dans ce cas, on va arriver à écrire mais en fait, le chemin va se bloquer parce qu'on n'est pas prêt à transmettre ces informations. Ça vous parle oui. Vous comprenez ce que, ce que je oui, veux dire Oui, oui, je
3: comprends tout à fait. Mais déjà, je trouve que vous fixez beaucoup sur le cerveau. Mais le cerveau, c'est, c'est quoi c'est, c'est, un, c'est un émetteur-récepteur à la limite qui fait le, la jonction entre, ce que je disais tout à l'heure, entre l'aspect physique et, et l'aspect mmh. métaphysique. Donc, Après, euh, c'est
1: parce que vous, vous êtes fixé dans votre vision euh, spirituelle je suis fixé des non, choses, je suis pas et fixé. je l'entends, je l'entends complètement. Pas, mais moi, ah, mon j'aime métier, bien ça, je suis fixé. Non, mais moi, ça ne me dérange <rire> pas hein, vraiment, euh, je, je suis non, non. spirituelle à ma façon. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon métier, c'est d'être dans le développement personnel. Donc, c'est vrai que moi, je vais employer des mots, je vais employer des choses qui vont revenir à la même chose. Que, que, la, que l'aspect spirituel, sauf que je vais être dans, la, dans l'aspect matériel pour que ce soit un peu accessible à tout le monde, en fait. Oui, mais, oui. Mais euh, c'est ça, un peu le même principe. Mais c'est vrai, vous, vous avez raison. après.
3: Parce euh, que le, l'influence, l'influence, je veux bien être d'accord, parce que je considère un petit peu le, le cerveau ou un petit peu, disons, l'ego euh, comme, comme un radar. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un qui a, qui a subi un traumatisme ou qui a, qui a subi un enlèvement, par exemple, etc., mmh et qui déclare par exemple, qu'en revenant, ben, je vais essayer de retourner à ma vie d'avant. Et en réalité, apparemment, retourne, les, du reste, les chamans l'enseignent, on ne retourne jamais en, en avant. C'est-à-dire, quand il y a un déplacement du champ de conscience et qu'il est très violent, très profond, en général, euh, c'est toujours dans, dans le même sens. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le fameux radar est perdu au départ et il va, il va tourner pour essayer de retrouver des points de repère, pour essayer de rééquilibrer tout ça. Uh-huh. Euh, petit à petit, et quand il, a, il aura effectivement retrouvé euh, ses points de repère, eh bien, euh, la personne en question qui a subi ce choc ou ce traumatisme va avoir une vision du monde qui va avoir changé systématiquement. Et c'est, uh-huh. c'est un petit peu, disons, ces c'est chocs, un peu comme des, des, disons, des chocs électriques, hein, qui euh, fait que, justement, euh, par certains côtés dans, nos, dans notre vie, on va évoluer ou on va avancer justement, par rapport à ça. Et dans les, mmh. les anciens, comme les chamans les, les sorciers, etc., utiliser justement ce, ce, ce côté-là de l'être humain pour le faire évoluer et pour le faire changer, même si parfois, ça pouvait avoir des résultats, je dirais, traumatisants, entre guillemets.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Euh, après, je, je suis, je suis euh, voilà, plus ou moins d'accord avec euh, votre vérité, mais c'est vrai que là, on, je suis vraiment dans le développement personnel, mais pour reprendre ce que vous avez dit, finalement, sans parler de cerveau, ouais.
0: on,
1: on, va, on va le prendre. Ah, on va voilà, le prendre on va le prendre comme ça aussi. Voilà. Comme ça, on aura parce les
0: deux c'est, manières. Euh, voilà, parce c'est que ça. Je parle
1: c'est de bien. l'ego, et c'est vrai que l'ego, c'est hyper lié à, au cerveau, en fait, à la façon dont il voit les choses, dont il fonctionne. Quoi. Mais euh, si on est par exemple sur le chemin de vie, ben on va prendre l'exemple tout simplement d'un GPS. Donc moi, je rentre dans mon GPS l'adresse où je veux aller. Mais en fait, on est d'accord que quel que soit le chemin que je prenne, je peux tourner en rond huit fois autour de la situation, je peux faire 50 accidents, je peux m'arrêter 18 fois, mettre de l'essence, je peux passer par toute la France. Si j'ai envie d'arriver à un moment donné à cet endroit-là, je vais y arriver. C'est juste que mon trajet ne sera pas le même, donc ce que je vais avoir ce dont je vais avoir conscience par rapport à ce trajet-là, ça ne va pas être la même chose. Oui. Donc après, quelque part, ça c'est mon foi, conscient ou inconscient, de ne pas prendre forcément la route qui est directe pour aller là où je veux aller. Mais une ligne de vie, ce n'est pas fixe. Non. C'est, mais... un, c'est, un point, c'est un point d'horizon.
3: C'est un point d'horizon, mais je dirais qu'il y a quand même une, a quand même une certaine... Euh fixité quelque part, on a on a le droit un petit peu, euh, c'est ce qu'on appelle un petit peu libre arbitre quelque part, c'est-à-dire que on a le droit effectivement d'osciller un petit peu par rapport à cette ligne de vie, mais logiquement cette ligne de vie nous ramène toujours justement par rapport à ce que l'on s'est programmé au départ, c'est-à-dire qu'on a des choses à faire, des choses à découvrir, des choses à apprendre ne serait-ce que par euh, soit dans la joyeuseté soit dans la souffrance soit, voilà, et ça fait partie justement de cette, cette ligne de vie, euh, donc c'est pour ça que c'est, c'est, c'est très complexe, tout compte fait, Bien quelque sûr. part, et c'est très différent d'un individu à l'autre. Donc j'en viens à ce que disait Michael tout à l'heure, effectivement, donner des conseils, c'est, c'est très, extrêmement complexe, Bien parce sûr. Que, euh, et je suis d'accord, tout à fait d'accord avec vous hein, en disant qu'effectivement, euh, on ne peut pas connaître la ligne de vie de la personne avec laquelle on vit, même si on est très proche, et même si, euh, disons, même en vivant en couple, par exemple, on ne peut pas savoir exactement quelle est le, la ligne de vie de la personne qui est avec nous. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des séparations, des, 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 voilà, des ruptures, etc. Parce que ces lignes de vie, à un moment donné, ne vont plus être, je dirais, en parallèle, quelque part. Et elles vont euh, s'écarter parce que le cheminement est totalement différent.
1: Après, là, je, je, comment dire, je je suis ni d'accord ni pas d'accord avec vous, parce qu'en fait, c'est, <rire> c'est une vérité. Qui est, qui est ce qu'elle est, mais quelque part, c'est, ça reste une croyance. Parce que là, vous me racontez un processus. Vous me dites que qu'il voilà, y a une ligne de vie, que ça se passe comme ci, comme ci, comme ça. Donc ça, c'est ce, ce en quoi vous croyez. Et, et c'est une vérité. Pour moi, ce n'est pas la vérité absolue, mais c'est une vérité.
3: Bah, on ne connaît pas la vérité, la vérité absolue. Hein,
1: ben non, personne non, la non. connaît. Donc c'est, c'est ça, pour ça d'accord. que, euh, voilà, je, je suis pas... Euh, je, je J'entends tout à fait ce que vous me dites et je, je voilà, pour moi, je l'entends, je trouve que c'est assez intelligent comme façon de voir les choses. Euh, maintenant, euh, c'est, c'est une façon de, de voir le chemin de vie.
0: Mais ça c'est ça qui est intéressant, quand tu te dis, Célia, euh, c'est votre vérité. Ben bah oui, justement, c'est ça bien qui sûr. est bien, c'est de confronter un petit peu nos vérités. On n'est pas obligé, bien sûr, d'avoir les mêmes. Nous, on la ressent en tant que telle, comme vérité évidemment, mais c'est, c'est l'ego aussi, c'est ça tu, qui fait que c'est notre ah, vérité bien à sûr, nous. Bien sûr, puis compte, moi je pourrais,
1: tout à fait, euh, je pourrais tout à fait avoir la même vérité que Claude, oui, euh, voilà. sans pour autant la ressentir de la même façon, parce aussi, que je ne suis oui. pas la même personne, donc je ne vais pas euh, voir chaque, chaque événement, par exemple euh, quand, quand vous parlez de ligne de vie, ça a une représentation chez vous, ça a une émotion, ça a une vibration qui n'est pas la même chez moi.
3: Ah oui, mais là, je suis, Donc, là, même si je suis si tout à on fait d'accord.
1: Pas... Après, c'est vrai que ce soir, je précise quand même aussi pour les personnes qui nous écoutent ce soir, je parle de, de, de mon bouquin qui est vraiment euh, basé sur le développement personnel. Je ne parle pas du tout de spiritualité dans ce bouquin-là, même si j'y suis complètement ouverte et que j'adore euh, euh, échanger sur ce sujet. Mais je n'en parle pas du tout dans mon bouquin. Donc, c'est pour ça aussi que je n'aborde pas trop euh, ce, ce thème-là de façon spirituelle, mais je pourrais.
0: Mais par ouais. contre, une... ça serait bien si tu peux l'aborder dans une autre émission aussi. Bah, ça serait on vraiment verra super. Ça, mais... <rire> ah oui, oui, ça serait vraiment bien.
3: Attention, c'est une forme de provocation. Là. Oui, Attention. exactement.
0: Ouais. <rire> c'est c'est <l'écoute>. ça, exactement. <rire> bah. ah, c'est bien. Ça. Euh, bah, on verra ça. Ah, oui. On, en, on en ah, bah, discutera. On a, on a plein d'idées. Donc. Oui. Alors, quand tu dis, euh, par exemple, euh, une personne qui euh, qui se dit euh, bon. Euh, Tiens, Célia, justement, disons, Célia, je ne voudrais peut-être pas que tu sois indifférent à moi, par exemple. Ça, mm-hmm. c'est quoi C'est l'ego qui parle, qui dit que... Est-ce qu'il veut se protéger Est-ce qu'il veut se dire je, suis, je me sens nul mais je ne voudrais pas que cette fameuse Célia ne soit pas indifférente enfin, c'est, c'est, Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand c'est comme ça
1: bah Là, c'est un manque de confiance sur, ce, sur quelque chose en particulier, en fait. Soit... Euh, il faut savoir, et en fait, il faut se poser la question euh, dans, dans quel sens tu pourrais penser que Célia, euh, elle ne t'aimerait pas ou elle te... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te... En fait, qu'est-ce, quel est ton problème avec toi-même
0: Oui, il faut approfondir qui fait envers que soi-même. Que tu
1: oui. te, voilà, qui fait que tu te places en dessous de, le, de l'autre personne. Oui, oui, n'y oui, a oui. pas de raison. Oui, c'est sûr. C'est ça, en fait, la c'est question. Ça. C'est Si tu te poses cette question, c'est qu'il y a un moment donné où tu n'es plus au niveau de l'horizon. Tu es soit en dessous, soit au-dessus. D'accord. Enfin, c'est euh, vraiment que... un, un, petit, un petit indicateur de la vie de tous les jours. Quand vous, quand vous échangez avec quelqu'un, euh, essayez de, de, de voir dans votre, dans votre échange, dans ce que vous lui proposez, est-ce que vous vous sentez au-dessus ou au-dessous, ou est-ce que vous vous sentez égal à cette personne
0: mmh, oui, je Et
1: dans ce cas, vous allez forcément être dans une discussion plus ouverte ou plus fermée ou plus bienveillante. Oui. voilà. Selon euh, l'intention. Mais
0: euh, parce que tu disais, dis-moi si je me trompe dans ton bouquin, que l'ego, euh, en gros, il veut toujours avoir raison. Quoi. Il veut que ce qui est agréable à lui, euh, c'est lui qui, c'est, c'est moi qui, c'est moi... Alors, pas forcément moi... agréable.
1: Non. Mais euh, il veut se protéger euh, dans le sens que euh, pour, pour euh, l'ego, comme pour le cerveau, euh, quand on rencontre une situation qu'on ne connaît pas, c'est un choc. D'accord Comme on vient de, de, de l'expliquer, c'est un choc. Du coup, en fait, l'ego, il va tout faire pour rester dans des situations qu'il connaît. Donc, si, par exemple, et c'est important pour moi de, de, de le placer parce que si, par exemple, je suis euh, une femme qui, qui est euh, violentée, par exemple, oui. euh, mon ego va faire que je vais avoir du mal à sortir de la situation parce que j'ai plus peur de ce que je ne connais pas que de ce que je connais.
0: Donc, c'est pour ça que tu as plein de femmes qui restent sur le même... Exactement. Euh, voilà, parce qu'elles sont, euh,
1: elles sont sidérées, en fait. Elles n'ont elles pas oui. eu le temps... Il y a, quand je vous dis qu'il y a une dissociation, quand il y a un, un choc, euh, elles n'ont pas eu le temps de se réassocier pour la plupart, parce qu'en général, la violence revient. Ce n'est pas un oui. choc qui s'arrête. Mais,
0: oui, mais après, les personnes euh, se disent... dont je fais partie, hein, je connais des une personne qui est toujours avec le même type de mec mais je me dis mais qu'est-ce qu'elle fout avec ces mecs là quoi c'est toujours le, est, même coco, bloquée, le même type de coco
1: elle est bloquée dans des croyances qui lui permettent de dire qu'il n'y a que ce type de personne là avec qui alors elle que est, c'est euh... que des gros
0: cons quoi excuse-moi
1: après ça c'est ton avis enfin, c'est mon avis <rire> c'est <ta vie>. bravo <rire> mes gars. non, non mais c'est mon avis en fait. bien sûr
0: c'est mon avis mais, mais...
1: Euh, oui. Voilà euh, ce que je veux dire. Non mais Ce que je veux dire, dans le sens finalement, bon c'est pas aussi simple que ça. Oui, mais euh, ça, ça veut dire penser, qu'en tout quoi. cas, il euh, y a quelque chose en elle qui fait que, premièrement, elle accepte cette situation. Donc ça veut dire qu'il euh, y a un problème de valorisation. Parce oui. que déjà, si on accepte que quelqu'un soit euh, violent avec nous, c'est qu'on est en se place en dessous. Donc il y a un problème de valorisation. Et après, euh, de dire, bah, moi, je, je mérite ce, tel de, ce type de comportement. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le respect, c'est nous qui oui,
0: l'imposons. Oui, c'est le respect.
1: Oui. Ce pas les gens euh, qui l'imposent. Donc si euh, je, 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 je suis euh, un homme qui bat, euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas juste parce que je suis un, quelqu'un qui aime me battre. Il y a plein de schémas mentaux qui créent ce, ce phénomène-là. Euh, et en fait, la personne en face, Déjà, il est possible qu'elle ait conscience de ces schémas mentaux. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans la victimisation de leur bourreau, entre guillemets, de la personne en tout cas qui les violente, parce qu'elles ont conscience que ça va plus loin que le fait d'être bon ou mauvais. Il y a plein de, il y a plein de choses sous, sous-jacentes à ça. Et il y a beaucoup de femmes qui sont... Euh, quand je dis femmes, il y a aussi des hommes battus, hein, bien sûr. Mais euh, les personnes qui sont dans une situation euh, bloquée, c'est parce que, en fait, c'est trop compliqué pour eux de sortir de ce schéma-là, parce qu'ils connaissent ce schéma-là, ils ont l'impression d'avoir trouvé une forme de sécurité dans cette situation-là. Et ils ne savent pas ce que ça va donner s'ils si changent de situation. C'est-à-dire, la personne c'est qui la est peur victime de, de violence, par exemple, ben, si je décide de partir, si je décide de parler, si je décide de faire ci ou de faire ça, qu'est-ce qui va se passer que je ne connais pas
0: Voilà, c'est ça. C'est Et quelque c'est chose me qu'on ne connaît pas, d'accord. Parce que du
1: coup, là, je maîtrise la situation, malgré qu'elle soit déplorable. Je la maîtrise parce que je la connais. Même oui. si peut-être je vais finir par en périr, ce n'est pas la question. Et ça, ça fonctionne sur toutes les autres situations. On hein. est d'accord
0: Oui, c'est pareil pour tout, oui, bien sûr.
1: C'est juste le fait de dire, euh, non, moi, j'ai peur de sortir de ma zone de confort. Et zone de confort, c'est vraiment un mot biaisé parce que ce n'est pas forcément du confort. C'est juste une zone de connaissance, en fait.
0: Oui, plus ça, oui.
1: C'est plus ça, en fait. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'il protège l'ego. Ce n'est pas forcément oui, de oui. façon positive. Ce n'est pas qu'il veut avoir raison parce que c'est positif, c'est qu'il veut avoir raison parce que ça le protège du fait de, de, d'aller vers l'inconnu, du fait de, d'aller creuser dans des émotions qu'il a mises de côté pour ne pas les creuser. Voilà, il y a plein de raisons.
0: Mais euh, après, il y a les jugements aussi. Quand tu parlais dans ton livre de... Euh, bah, moi, je ne ferai jamais comme ça. Tiens, par exemple, cette personne, euh, tu as vu comment elle élève son enfant Non, mais franchement, moi, je ferais jamais comme ça. Ça, c'est, c'est un jugement, mais protéger. c'est une façon de se protéger aussi, par ben exemple, oui, c'est, c'est ça. Oui,
1: c'est pour se rassurer, pour se dire, moi, ça m'arrivera Alors pas que finalement, que ça serait l'inverse, peut-être.
0: Oui, c'est ça. Ben,
1: bien sûr, c'est oui, possible. Oui. Et... Euh... Et ça arrive très, très, très souvent hein, pour euh, plein de raisons euh, de dire, moi, quand je, quand je serai grande, même quand on est petit, on a un égo. Oui, oui. Quand je serai grande, je ferai comme ça. Et en fait, c'est que des projections. De toute façon, c'est quand je dis qu'on a une réalité qui, 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 est, qui existe, c'est-à-dire que ce qu'on croit est réel, c'est dans le sens que finalement, ce, ce qu'on se raconte de nous-mêmes, c'est notre réalité. D'accord. Donc, si je me raconte... Que ça va aller et que c'est mieux comme ça, bah ça bah va. c'est ma réalité. Bah oui. enfin.
0: Mais l'ego, il apparaît à quel âge, tu penses
1: Ah, mais il est toujours là, l'ego. Tout à partir petit. du moment où un enfant il réclame euh, un nouveau-né quand il naît, oui, oui, oui. Euh, en général, il met, euh, à partir de la naissance, on va dire en tout cas de façon euh, vraiment générale, il met moins de, de, d'une heure à réclamer une tétée. D'accord Donc, à ça réclamer, déjà, à c'est à l'ego boire,
0: qui apparaît. quoi.
1: Et c'est l'ego qui demande parce que c'est l'ego qui, qui, demande, qui répond oui. à ses besoins. D'accord. Donc, euh, s'il n'avait pas d'ego, s'il n'y avait pas de moi-je, il n'y aurait pas de j'ai faim.
0: Oui, bien sûr. Oui, 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 je il n'y aurait pas
1: de voilà de, 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 de d'affirmation de soi en fait.
0: Voilà. Mmh. Donc en fait, c'est, c'est c'est l'ego, il nous confronte à euh, bah, tout ce qui est bien ou tout ce qui est moins bien, quoi. C'est ça on est confronté euh, tous les jours de notre vie à, à essayer de, de faire un jugement, enfin jugement entre parenthèses. Ben, de
1: tout ce qui est bien ou ce qui est moins bien, en fonction de ce qu'on, en a, fonction appris, de ce qu'on a appris, de ce qu'on oui, bien a sûr.
0: Oui, voilà. oui, oui, oui,
1: c'est de ça. Ce est, c'est de ça. ce qui est bon ou ce qui est mal pour oui. nous
0: D-d'accord. par rapport à nos
1: croyances. Donc plus on oui. va aller, euh, voilà, là pour ce soir on va, ne on va pas pouvoir trop aller plus loin mais plus on va aller euh, à la recherche de, du fonctionnement de notre ego avec notre histoire, c'est-à-dire voilà. qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans les autres pour avoir des des réponses, parce qu'à oui. partir du moment où on aura compris comment nous, on fonctionne, on va beaucoup mieux comprendre qu'est-ce qui s'articule autour de nous, justement.
2: Mm-hmm. C'est, oui, c'est ça qui
1: est intéressant, en fait, c'est d'aller vraiment dire, ok, moi, quelles sont mes blessures du passé, etc., et du coup, qu'est-ce qui fait que j'ai emprunté ce chemin plutôt que celui-là Qu'est-ce que j'avais envie de comprendre Oui. Voilà.
0: Et, et l'ego, euh, tu parlais aussi du conditionnel qui l'aime, dis-moi, hein, parce que je peux me tromper aussi, oui, bien il bien aime bien. le conditionnel quand tu disais il faut que, il faut que il faut que, il faut penser comme ça enfin, c'est, c'est quoi le fonctionnement de ça en fait
1: ben, c'est pareil c'est en fait euh, le, l'échelle du bien et du mal, il faut que je fasse du sport il faut que j'apprenne à faire ça il faut que je parte en vacances euh, à tel endroit parce que c'est à oui. la mode euh, il, il faut, je dois c'est vraiment les, c'est, c'est, c'est les injonctions sous-jacentes du bien et du mal quoi
0: D'accord, oui, alors c'est en toujours général, le bien et le mal. Euh,
1: c'est, 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 j'avais parlé de ces, de ces affirmations-là dans le livre, parce qu'en général, quand on dit il faut, je dois, c'est souvent des choses qu'on n'a pas envie de faire.
2: Mm-hmm. D'accord, et, oui, euh, Ou qu'on ne
1: fera pas, par exemple, je dois faire du sport, je dois retourner. Ou alors au on yoga, remet à demain. Je... Et oui, parce qu'on est dans l'ego, donc oui. on n'est pas dans le, vraiment euh, dans le choix. C'est-à-dire que là, on réagit à des injonctions. Peu importe d'où mm-hmm. elles viennent, mais on réagit à des injonctions.
0: Oui, c'est... d'accord. Et euh, vas-y, Claude, si tu as des choses à dire, hein, parce que moi, je pose des questions, mais n'hésite pas. Hein. Non, non, mais j'écoute, là, voilà. Je ne vais pas trop <rire> rentrer dans le mais... Pas de soucis. Hein. <rire> Métaphysique, mais...
3: Non, non, mais c'est... <rire> Mais c'est intéressant, de... non, non, oui. il n'y a, a, a pas de problème. Pour mm. le
0: moment, je, non, je n'ai pas de questions spécifiques non. à poser à, à ce niveau-là. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples dans son bouquin que je trouve qui, est, qui sont intéressants. Par exemple, tu parlais même d'une file. Un truc tout simple, tout bête de tous les jours. Une file d'attente à la caisse, admettons, dans un magasin. Tu te dis, ouais. c'est mon tour, c'est pas t... c'était pas votre tour, c'est moi, là, maintenant. C'est moi mm. qui suis devant, c'est mon tour. Et ça, c'est, c'est vraiment euh, l'ego qui. Pas qui attaque, on ne peut pas dire ça, non, c'est, c'est l'ego qui dit, euh, moi, c'est moi, je, quoi c'est ma petite oui, personne. Oui, puis il y a
1: plein d'autres choses justement par rapport à, à cet égo et à cette situation, la file d'attente c'est oui. hyper intéressant, parce que ça vient aussi, euh, il y a les petits soldats euh, de l'éducation, donc comment je suis éduquée, est-ce que je suis éduquée à, à réagir, à ne pas réagir, est-ce que je suis éduquée à passer devant les autres, ou à ne oui, pas passer devant les autres, donc ça, ça va être les premiers soldats, il va y avoir les soldats de l'aspect social, comment je me comporte en société, est-ce que j'ai le droit de donner mon avis, est-ce qu'on est il enfin, y, y a vraiment plein, plein de choses qui vont s'activer au niveau de l'ego et qui vont faire qu'on va avoir une réaction tout à fait différente selon mmh. notre personnalité. Ce n'est pas lié à l'événement lui-même. Quoi.
0: Oui. Et enfin. quand on dit, euh, admettons, pour, est-ce que pour briller, par exemple, pour briller... Euh, voyez, moi, je suis un médecin, j'ai eu des diplômes. Tu te rappelles, Claude, ou même Célia, un mec qui s'appelait Jean-Claude Roman Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ah oui, oui, oui. oui un oui, oui, type qui a menti oui, oui. pendant des années à sa femme, à ses enfants, à tous ses amis. Ouais. Et tout le monde, y croyait vraiment qu'il était médecin, qu'il avait des mmh. tonnes de diplômes, mais c'est ça. Et là, je me dis, mais ça, qu'est-ce que c'est que ça, en fait ça, c'est, c'est,
1: Bon, là, là ça va très, très loin. Ça va loin, vraiment, bien sûr. Euh, ça va loin. C'est de l'ordre de la, de la psychopathie, quand même. Oui, 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 que, bien sûr. Il avait été tu sais, diagnostiqué, cet homme-là, mais, mais en fait, ça part tout simplement d'un sentiment d'échec. Hein. Tout simplement, De toute façon, oui. ça part d'un sentiment d'échec. Euh, là, pour le coup, c'était plus sur l'aspect social, parce que c'est plus sur ça qu'il a menti. Oui, c'est ça. Plutôt que, par exemple, sur son physique ou sur quoi, il aurait pu euh, se modifier physiquement, j'en sais rien. Mais voilà, là, il était plus sur l'aspect social, où euh, pour lui, c'était important de, d'être, euh, de réussir socialement, d'être quelqu'un. Donc, il a choisi de se donner cette identité-là, parce que sûrement, quand il était petit, on lui a dit, bah, plus tard, euh, il faut que tu sois médecin ou avocat. Et il a mmh. gardé ça en tête que s'il n'était pas médecin, eh ben, c'est ce, c'est... Il, a, il avait raté sa vie. Oui, c'est ça. C'est un, c'est un, c'est un monsieur qui avait fait des études au départ hein, de médecine. Oui, au départ, qui, oui. Qui a, qui a, qui qui a, a tout réussi, loupé, en fait.
0: qui n'a pas réussi. Ouais. Et, et,
1: euh, ça... et c'est, c'est l'échec et c'est, c'est l'humiliation. C'est oui. l'humiliation totale de, d'échouer. Donc euh, voilà, il se, se passe ça... plein de choses au niveau de l'ego qui se construit, qui se protège. Oui, mais ça, ça grandit, ça, ça grandit grandi après. après. Et oui, C'est ça. Ça évolue.
0: Hum et quand tu parles, tu peux ouais, développer ou non Quand tu parlais des systèmes de valeurs, tu parlais de l'ego et des systèmes de valeurs. En fait, l'ego parfois veut imposer ses systèmes à lui de valeurs par rapport à ceux des autres. Il veut même souvent même l'imposer aux autres. Bah, après, tu as des gens qui sont très orgueilleux. Enfin bref, Donc, voilà, ça, si ça, tu peux développer c'est, ça, c'est, c'est plutôt c'est l'orgueil.
1: Ça. Ben, c'est, ça va être vraiment euh, tout à fait le même principe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je veux euh, imposer ma façon de penser aux autres, c'est parce que j'ai peur j'ai peur de découvrir un autre mode de fonctionnement et du coup de devoir sortir de ma zone de connaissance. C'est le, le, l'ego qui, qui protège tout simplement de dire non, c'est moi qui ai raison parce que quand D'accord. je suis dans cette situation-là, je la maîtrise. Oui, Alors que oui, si oui. je m'ouvre à une autre forme de vérité, une autre forme d'intelligence ou une autre situation, ben là c'est trop compliqué. Je ne sais pas si je vais le gérer. Alors que là, je sais qu'à priori, je le gère, que ce soit positif ou non. Voilà.
0: Oui, je comprends. Est-ce qu'il faut ou non se se détacher, pas complètement, mais de l'ego Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en détacher Est-ce qu'on le peut Est-ce que c'est nécessaire ou non Est-ce que ce n'est pas utile Ben, S'en
1: détacher, non, mais euh, simplement. Essayer euh, de. de, Le rencontrer, en fait. Je pense euh, qu'il faut le rencontrer. Il faut savoir. euh, Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en tout cas dans dans Nouveau Départ, euh, on a vraiment. Finalement, c'est vraiment une fois qu'on aura fini, en tout cas la première partie du livre, « Mon intérieur, mon extérieur », où on va vraiment comprendre de quoi est composé l'ego. Parce qu'il faut vraiment partir sur toutes les blessures, les types de personnalités, euh, voilà, dans, dans lesquelles je ne vais pas rentrer ce soir. Oui, c'est, c'est il y a, après, il ouais, y a vraiment plein, plein de choses qui se jouent. Mm-hmm. Et euh, une fois qu'on a rencontré ça, <coughs> si déjà dans votre vie, vous avez conscience de comment votre ego fonctionne, vous avez gagné 80% de votre temps, hein, de votre énergie. Tout oui. simplement, vous oui. allez au bon endroit, vous allez dans, la, dans ce qui vous correspond, vous n'allez pas vers les blocages parce que déjà, ça c'est nettoyé, après Bien il en restera sûr. toujours, c'est le jeu.
0: Et euh, est-ce c'est... que le, d'être humble va avec l'ego ou non Est-ce que le, 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 le fait d'être humble euh, retire un peu de, d'ego en nous quoi, en fait Qu'est-ce que tu penses
1: Alors ça, ben, le, la, la seule problématique, euh, autant que la fierté, on a deux problématiques entre le fait d'être humble et la fierté, c'est que c'est connoté. C'est-à-dire que si on est fier de soi, ça veut dire qu'on a de l'ego, alors que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on est fier de son parcours qu'on se place au-dessus ou en dessous des autres. Et du coup, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être fier de soi parce que c'est, c'est connoté négativement. Et être humble, c'est devenu être modeste, ce qui est différent. Être humble, c'est devenu euh, ne plus rien dire, euh, ne oui, pas dire sûr. dès qu'on fait des choses bien, euh, être un petit peu, euh, voilà, finalement, euh, garder ses, ses succès pour soi, euh, garder sa bonté pour soi, euh, pour ne pas en dire trop, en faire trop. Donc euh, le, même le mot humble, c'est devenu quand même... Euh, oui, oui, c'est euh, vrai. C'est devenu, bah, c'est, soit c'est le bien, soit c'est le c'est mal. Donc, quand on est dans la fierté, on est dans le mal. Quand on est humble, on est dans le bien. Ce qui est faux, en fait. Dans le développement personnel, le but, justement, à, à contrario de l'ego, l'é- c'est non pas d'avoir raison, mais d'être heureux. Et déjà, quand on est sur une nouvelle situation, d'ailleurs sur une situation tout court, pas forcément nouvelle, mais oui. quand vous êtes sur une situation euh, qui vous semble bloquée, quand vous êtes dans un échange avec quelqu'un qui vous semble bloqué, quelque chose que vous ne comprenez pas, ou quelqu'un qui dit des énormités, ou demandez-vous si vous avez envie d'être heureux ou si vous avez envie d'avoir raison. Parce que croyez-moi, vous allez gagner un temps fou.
0: Ah oui, c'est Donc, si bien ça. Si vous avez oui. juste
1: envie d'avoir raison, autant couper. Net. C'est une question toute Laissez bête tomber. en fait. Voilà, c'est une mmh. question tous bêtes, toute bête, mais, ouais. mais qui peut, que vous pouvez vous poser euh, une trentaine de fois dans ah, la journée, voire une cinquantaine, parce qu'on fonctionne comme ça. D'accord. Euh, si, quelque chose vous, si quelqu'un vous dit quelque chose, prenez le temps de deux secondes de respirer et de vous dire euh, « je réponds pourquoi ». Ce que je dis là, je le dis pourquoi Je le dis parce que je veux absolument que cette personne, elle me dise « oui, tu as raison » ou je mmh. le dis parce que finalement j'ai envie de partager un bon moment j'ai envie d'avoir la paix oui
0: voilà. parce que c'est pour dire oui t'as raison c'est vrai que c'est plutôt flatter son ego c'est pas pour ça qu'on On dit euh, tu me flattes tu flattes mon ego c'est pas pour rien non plus
1: voilà c'est, euh, mmh. c'est tout simplement ça oui, Donc, c'est vrai. Euh... Question. Donc, en fait, l'ego, c'est une énergie qui est tout à fait saine dans la mesure où elle est D'accord. équilibrée.
0: D'accord. Oui, c'est toujours pareil, c'est tout ce qui est euh, l'équilibre, quoi, en fait. La polarité.
1: Ça, c'est ma vérité.
0: Hein. Oui, oui, non, mais c'est. c'est... Tu sais qu'on dit ça aussi dans le Kibalion, hein, <rire> dans euh, Hermestris. mais c'est
1: important de le dire aussi, hein, que je ne je, je me sens pas du tout dans la vérité absolue ou dans la science, c'est plus, mais en tout cas, c'est mon avis, c'est non, vraiment c'est... ma vérité par rapport mais, à ça. Non,
0: c'est bien, Tu sais que ce que tu dis, ça sort de la, de, des vieilles sciences, hein, de Hermès, Mégis ah, oui, bah, et tout ça, c'est la polarité.
1: J'invente rien.
0: Hein. Ben non, non, mais c'est, c'est, <rire> mais c'est bien, justement. Tu vois, ça confirme toujours. Enfin, je ne sais pas, Claude, de ce que tu en penses, parce que là, moi, je, je parle. Je oui, parle, non, mais je suis mais... tout à fait d'accord. Vas-y, et puis, hein.
3: c'est lié à, bon, à sa personnalité, sa façon de percevoir le monde, etc. Donc, euh, c'est quelque chose, euh, oui, oui, qui est tout à fait euh, naturel. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Par contre je voulais revenir à, au fait, tout, tout à l'heure, vous parliez de, d'horizon, euh, en dessous de l'horizon et au-dessus de l'horizon. Alors, ça, euh, c'est la voilà, oui, mais justement, symbolique. qu'est-ce que ça symbolise pour vous
1: Alors, pour moi, ça symbolise simplement de se dire que euh, c'est, c'est hyper important, en fait, de ne pas… Euh, <coughs> si, on, si on veut ne pas être dans l'ego, il ne faut pas être dans la comparaison. Donc, euh, être au niveau de l'horizon, pour moi, ça veut dire ne pas se placer au-dessus de l'autre ni en dessous de l'autre. On se place à égalité, donc sur le même niveau. Voilà, donc c'est une image symbolique pour dire qu'on est tous au même niveau, on a des intelligences qui sont totalement différentes, on pas du tout, euh, on fonctionne pas du tout de la même manière pour toutes les raisons qu'on a citées euh, euh, ce soir, mais pour autant, euh, on est tous égaux, on est tous capables des mêmes choses, on n'a simplement euh, pas tous les mêmes croyances. Voilà.
3: Ou les mêmes donc, possibilités moi, peut-être euh, quelque ouais. part.
1: Bah oui, bien sûr Bien sûr, puisqu'on est tous différents, on a tous des envies différentes, des passions différentes. C'est un exemple que je donne à chaque fois, mais qui fonctionne très bien. On a tous, a priori, la capacité de peindre, peu importe avec quoi on peint, peu importe si c'est avec les mains, avec les pieds, avec la bouche. On a tous la capacité de peindre, a priori, mais on n'a pas tous le talent de Picasso. Bon, ben c'est comme ça. Ça, Encore c'est, que tout est relatif au aussi, niveau aussi, de talent, quoi. C'est un peu aussi le mystère, quoi. <rire> ben, après, ouais. le talent, c'est pareil, c'est subjectif.
3: Mmh, tout à fait.
1: Chacun son avis, après. Mmh. Euh,
0: oui, c'est <rire> ça. Sur, c'est sur ça le, qui est bien, justement. Talent, c'est que chacun son avis, et ça, c'est intéressant.
1: Mais bon café, part, euh, en tout cas, Célia. Quelque part, euh, tout ça, euh, c'est, euh, c'est un peu pour dire euh, les goûts et les couleurs. Euh, finalement, ça se discute.
0: Oui, c'est on a vrai. quand
1: même un rappel de plein de choses. On a quand même des mémoires sur toutes les toutes les situations, toutes les couleurs, toutes les odeurs.
0: En fait, on Alors, se rappelle de tout, hein. beaucoup beaucoup plus, plus que ce qu'on pense. Je Alors, sais pas si pas c'est. Consciemment, mais ouais, ah, on oui, se mais même tu tout. sais, je sais pas si c'est ce que tu en penses. J'ai déjà entendu que c'est les odeurs qui sont le plus marquées dans le cerveau La, de ta naissance et les odeurs qui sont le plus euh... Inconsciemment euh, bah, retenu, je ne sais pas si tu en as entendu
1: parler. Alors j'ai, oui, j'ai déjà entendu euh, ça. Après, euh, peut-être que c'est, c'est, c'est certainement vrai d'ailleurs au niveau physiologique. Après, euh, on a chacun des sens qui sont plus ou moins développés euh, pour euh, différentes raisons. Mais après, il euh, y, y a des passages un petit peu sur ça dans le livre, sur la façon dont on perçoit l'information au niveau des sens. Oui. Euh, on est tous différents par rapport à ça. Donc, euh, voilà, il va, il va y avoir quand même, euh, selon, euh, selon notre mode de fonctionnement, selon notre personnalité, euh, on va capter les informations sur un sens ou sur un autre euh, en priorité. Donc D'accord. après, est-ce que vraiment euh, c'est l'odeur pour, euh, par exemple, les personnes euh, qui sont plus auditives, qui vont plus se souvenir euh, euh, de, des sons je ne sais pas si c'est vraiment l'odeur qui va primer ou pas. Ça, c'est, je pense que je c'est un peu trop vaste pour être, être sûr, pour poser quelque chose de définitif. Oui. Mais en tout cas, euh, je, je pense qu'il y a quand même... Euh, euh, c'est sûrement vrai au niveau physiologique. Après, euh, pour que le souvenir remonte à la conscience, euh, je pense que ça, ça, c'est surtout lié à la, au mode de perception. D'accord. Voilà.
0: Et euh, par rapport aussi, pour faire une corrélation entre l'ego et les personnes introverties ou extraverties, qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à l'ego, en fait Ces personnes qui paraissent toutes timides, toutes, toutes mimi comme on dit parfois, mais... Euh, ok, on dit alors parfois, je vais te répondre
1: après, je pense qu'on s'arrêtera sur oui, ça, oui. parce que c'est, c'est vraiment euh, infini. Comme, ah oui, c'est, comme c'est infini, sujet, ça c'est sûr c'est, c'est, c'est génial, infini. Et, ça... Voilà. Euh, donc, en fait, ça, c'est intéressant aussi ce que tu dis. Euh, c'est hyper intéressant parce que introverti et extraverti, finalement, ce n'est pas du tout une question de, de timide ou de réservé voilà, ou pas. Ouais. Mmh, mmh. Euh, c'est euh, très bien que tu le dises comme ça parce qu'en en fait, ça n'a rien à voir. Parce que euh, <rire> l'introversion et l'extraversion, c'est simplement la, fa- la façon dont fonctionne l'énergie. Donc, c'est tout à fait lié à l'ego. Mais c'est juste, est-ce que je vais euh, avoir l'ego qui revient vers moi donc, les gens qui ont l'ego qui reviennent vers eux, ils vont souvent se placer, eux, au milieu de la situation. C'est-à-dire qu'ils vont dire, euh, là, peut-être si ça a dérapé, c'est de ma faute. Euh, là, par exemple, si elle ne suit pas mes conseils, c'est de ma faute. Euh, c'est parce que mon conseil n'est pas bon. Euh, si euh, je n'avance pas, c'est parce que je ne suis pas assez si je ne suis pas assez mi. D'accord Donc, ça, c'est l'ego qui va vers l'intérieur. Donc c'est l'introversion. Donc, l'introversion, il va être dans la réflexion, dans l'action, et re dans la réflexion. Donc ça, c'est dans la façon dont ça fonctionne. Donc quelqu'un qui est introverti, il peut tout à fait euh, être à l'aise en société, d'accord, mais il va peut-être pas donner autant d'informations que quelqu'un qui est extraverti. Oui,
0: voilà, c'est ça. Oui.
1: Donc quelqu'un qui est extraverti, c'est quelqu'un dont l'énergie va vers l'extérieur. Donc quelqu'un euh, qui vous raconte sa soirée au resto, euh, il va vous parler soit de lui, soit des autres. C'est aussi simple que ça soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Est-ce que moi, je me suis régalée Est-ce que telle personne, plutôt, euh, je vais te raconter que telle personne a rigolé, que telle personne a fait ci, a fait ça Je vais te parler de l'extérieur, de, de, de l'ambiance, je ne vais pas te parler de comment moi, je me suis sentie, de ce que ça a provoqué chez moi, de, euh, des goûts, des couleurs que moi, j'ai ressenties. Voilà, c'est un exemple de comment fonctionne l'énergie, tout simplement.
0: Mais est-ce que tu veux dire qu'on va à l'essentiel tu veux dire que la personne extravertie va plus à l'essentiel quoi, on Non, a non, ça, pas non. Du tout. non,
1: pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que la personne introvertie, l'énergie est renvoyée vers elle. Donc, ça veut dire que toute situation, elle va se poser des questions par rapport à elle-même. Ah oui, oui d'accord. Donc, Les émotions va dire, reviennent est-ce vers moi, elle. est que moi, j'ai assuré dans cette situation oui. Est-ce que moi, j'ai pas fait une bêtise Est-ce que moi, j'ai pas déclenché quelque chose Alors que la personne extravertie, elle va dire pourquoi il n'a pas voulu Pourquoi elle m'a parlé comme ça pourquoi ça n'a pas fonctionné Pourquoi on ne veut pas me prendre Bon, ça, c'est dans le négatif, mais c'est pour vous donner une, une, une idée de comment l'énergie sort ou rentre. En fait, c'est juste, est-ce que l'énergie va vers l'extérieur ou vers l'intérieur D'accord. Donc, quand on, a un, on rencontre une difficulté, euh, l'introverti va plus chercher une solution à l'intérieur, l'extroverti va plus chercher une solution à l'extérieur, l'extraverti. D'accord. Euh, quand on veut prendre une décision... L'introverti va prendre une décision en général en fonction de lui autour des autres, c'est-à-dire en fonction de ce que sa décision va, va euh, comment sa décision va pouvoir passer euh, dans ce cadre-là, mais en, en étant vraiment dans son milieu, dans son monde intérieur, alors que l'extraverti va plus dire, si je prends cette décision, comment telle personne va réagir, ou comment telle personne va le voir, ou va le prendre, ou va l'imaginer. Est-ce que, est-ce que c'est clair Oui, 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 c'est bon. Voilà. Oui, c'est parfait, même. je te remercie donc pour c'est, moi, c'est Voilà, clair. C'est, vraiment, euh, c'est vraiment une question plutôt d'énergie. Oui, c'est énergie. Euh, donc, par exemple, il y a des, des phrases qui sont écrites dans mon livre qui ne sont pas de moi, mais je ne saurais plus où... Mais bon, c'est, c'est des phrases générales, c'est juste pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Oui, tu mets toujours euh... des petites
0: phrases, c'est sympa, je trouve, d'ailleurs. Oui, bah, c'est tu, pour tu ça un mets... petit résumé, voilà. Oui, une oui, oui. Une petite
1: synthèse, en fait, l'idée, voilà. c'est simplement que, par exemple, on vous dit... Euh, si vous ne savez pas ce que pense un introverti, c'est que vous ne lui avez pas demandé. Si vous ne savez pas ce que pense un extraverti, c'est que vous ne l'avez pas écouté. Un extraverti, oui, tout est la différence, ça, raconte, tout, ouais. ça ça va vers l'extérieur. Mm-hmm. Un, intro- un introverti, ça va vers l'intérieur. Oui, donc c'est ça, c'est hyper intéressant pour soi-même, déjà, de savoir comment nous, on fonctionne, donc comment on prend nos décisions. En tous les cas, c'est hyper intéressant de le savoir pour soi-même. Et c'est hyper intéressant de le savoir pour les autres, parce que du coup, en termes de communication, ben, on ne va pas s'adresser de la même façon à un extraverti qu'à un introverti. Oui, Alors, c'est un fort, introverti, forcément. justement, d'ailleurs, par rapport à ce que tu me disais, euh, euh, par rapport à ma personnalité, euh, en général, euh, je suis quelqu'un qui ne va pas répondre aux questions qu'on ne m'a pas posées.
0: Oui. Voilà, okay. je ne vais pas
1: arriver de moi-même et te dire, oh, en fait, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était super, euh, parce que ça ne me vient pas. C'est pas mon énergie. C'est pas son façon d'être. Oui. oui, mais on
0: pourrait... Enfin bon, et après, je, on va pas non plus. C'est, on pourrait se dire, cette personne-là, au début, elle est un peu froide. Moi, je t'avais dit ça, bon, les, les gens, mm-hmm. ils peuvent le savoir, ce n'est pas un problème, il hein, n'y a pas de souci. Moi, Claude, quand je l'ai eu, c'est lié. Après, je lui ai dit, mais dis donc, on ne te connaît pas, tu as l'air un peu froide, toi comme personne, hein, franchement. Euh, parce que, justement, tu, tu parais tellement plus stricte, en fait. Voilà, tu ne parles pas de toi, tu es très... Euh, ouais, mais...
3: Je pense que ça vient de ta sensibilité parce que moi ah je ne oui pas
0: du tout comme ça. Hein, ah ben bah d'accord. C'est ça qui est bien. Mais c'est ça qui est bien justement, c'est Et super. Forcément, là. ça va
1: venir du monde intérieur. Hein. Chacun Et ben bah, oui, son, son... c'est ça. Justement, on va relever des autres, ce qui est important pour nous. D'accord Donc, bon, il se trouve que toi et moi, par exemple, on ne s'était pas eu beaucoup au téléphone. Non, on n'a pas eu que très pour peu toi, temps. la relation euh, orale est importante.
0: Ah ben bah oui, c'est super important, justement. Donc, euh, bah, il faut sûr. préciser
1: que tu m'as dit ça euh, euh, après l'émission, mais tu l'as pensé avant l'émission. Ah ça oui, je dire l'ai dire pensé que toi avant l'émission. Euh, le fait de, d'avoir échangé avec moi oralement, ça t'a rassuré parce que tu es quelqu'un qui va être plus auditif. Donc, tu vas avoir bah, de, besoin de. De par euh,
0: Le fait d'être non-voyant, déjà, à la base, évidemment, oui, bien, oui, c'est, sûr. bien sûr que c'est Mais
1: tu pourrais être important. aussi plus dans le toucher, par oui, exemple avoir besoin de toucher la personne, etc. Mm-hmm, c'est euh, vrai. Toi, voilà, si tu fais de la radio, de toute façon, c'est un canal qui si te correspond dans lequel tu te sens bien. Donc, euh, donc en fait, c'est, c'est vrai que tant que tu ne vas pas avoir une relation... Euh, dans l'échange oral et verbal avec quelqu'un, eh ben, tu vas avoir une, un sentiment de, de, d'incomplétude ben ou de oui. frustration parce que un c'est peu pas ton oui canal.
0: parce que mais tu te dis mais comment elle est cette personne vraiment parce que c'est vrai que c'est, bah, j'ai, j'ai, j'essaie de comprendre enfin hein, quand même euh, à qui j'ai affaire fille. puis puis mmh, bon oui. ça veut dire que tu t'intéresses à la personne si tu t'en Bien fous bah, tu et c'est vrai que oui, oui je t'avais dit ça après euh, ouais c'est ça c'est vrai oui mais justement ce qui est intéressant c'est que tu m'as même dit oui mais euh, t'es pas le seul à me dire ça ou je sais plus comment tu m'as dit ça mais c'est vrai que c'est la manière dont les gens me perçoivent parfois
1: ben, euh, c'est, c'est possible parce que en fait, je suis quelqu'un effectivement, euh, comme je t'ai dit, que euh, ça fait partie de mon de mon monde intérieur de ne pas répondre aux questions qu'on m'a pas posées. Donc, euh, dans la mesure en fait, euh, euh, comment dire, euh, euh, voilà, je suis, je suis quand je suis dans l'échange avec quelqu'un, euh, je, ben, je suis ravie d'être dans l'échange. On est là, on discute, etc. Euh, après, euh, c'est un mode de fonctionnement qui est le mien et qui n'est pas du tout lié finalement à la personne que j'ai en face de moi. C'est ça qui est intéressant dans ce que je te dis. C'est juste mon mode de fonctionnement. Et après, il ben, y a des personnes qui vont le prendre comme ça parce que ça va résonner en eux pour une raison ou pour une autre, que ce soit le rejet ou que ce soit le besoin d'un autre mode de communication. Et il y a des personnes comme avec Claude, par exemple, qui vont ressentir autre chose de ma personnalité en fonction voilà, de, du canal qu'on a utilisé pour euh, communiquer, de la façon dont on s'est rencontrés, de, euh, de ce qu'on se raconte. Il euh, y a plein de choses euh, qui, vont, qui vont faire qu'on va avoir un avis sur quelqu'un. Donc oui. en fait, m- ma personnalité, elle n'est pas liée euh, à la personne que j'ai en face de moi, mais l'avis que la personne se fait de moi, elle est liée à cette personne-là,
0: oui, à sa oui, propre vision oui, choses. Je comprends. Bah, merci pour tes explications parce que c'est vraiment, euh, c'est toujours Tout très intéressant. Euh, voilà, tu expliques de... et tu te mets à, à la place des gens. Je veux dire que tu expliques simplement et c'est accessible à tous. Et ça, c'est important. Quoi. C'est, c'est, c'est vraiment bien.
1: Bah, ça a été quand même un de mes déclics euh, quand j'ai commencé euh, pour moi-même euh, à, à découvrir des choses, à chercher, à faire des recherches, etc. Je me suis dit, euh, bon, il y a énormément d'informations, c'est très compliqué. C'est-à-dire que si on veut faire, même quand la dernière fois on a dit une émission ou un livre sur chacun des sujets qui sont abordés dans mon livre, c'est possible. Si on veut faire des études sur chacun des sujets qui sont écrits dans mon livre, c'est possible. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des sujets où il y a tellement d'informations que ça peut être abordé de façon très compliquée. Ça peut, parce qu'effectivement, ça il y a plein de Ça prend des heures nuances, et des heures. Et ça peut, mais en fait, c'est vrai que... Après, ça, c'était mon envie personnelle par rapport à, à, à moi-même, à ma personnalité. J'avais vraiment envie de simplifier l'accès parce que j'ai rencontré plein de gens qui ne savaient même pas ce, que, ce qu'était le développement personnel, dont c'est pas du tout, il qui ne, qui ne, y, y a des personnes qui ne lisent pas, il y a des personnes qui n'écoutent pas les podcasts. Et, y a des, et finalement, il euh, y a des personnes qui n'ont pas envie de lire un pavé de 500 pages sur le cerveau pour en comprendre l'essentiel comment ça fonctionne, clairement, voilà, bah après, en gros, ça, peut se comprendre, ça fonctionne oui. comme ça. Et en fait, il y a des façons très simples de savoir. Euh, moi, je me dis euh, ce qui est intéressant, c'est juste de savoir euh, ce qui nous sert dans le quotidien, c'est-à-dire que de savoir qu'il y a des pensées qui fonctionnent comme ça, il y a une mémoire qui fonctionne comme ça. Donc, dans le quotidien, eh bien, les répercussions sont celles-ci, 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 ça me semble plus intéressant que de savoir exactement de quoi est composé le cerveau, comment sont faites les neurones, etc. Bon, OK, on en a parlé, puisqu'en plus, on a parlé de la synesthésie un petit peu. Donc oui, forcément, il y, a des, il y a des choses physiologiques qui sont hyper intéressantes. Mais moi, mon domaine, en tout cas, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment d'essayer d'aller à l'essentiel de certains sujets et de dire, voilà, l'essentiel à comprendre, c'est ça. Si tu as envie de pousser, tu pousses. Mais si tu n'as pas envie, tu sauras déjà que l'essentiel à comprendre dans ton quotidien, c'est ça. Ce qui peut t'aider globalement, c'est ça. Ce c'est ça, ce qui se passe en gros, c'est ça. Et la plupart du temps, ça suffit. C'est-à-dire que justement, oui. ce livre, il est accessible à n'importe qui. C'est ça qui est bien. Qui a fait 10 ans d'études ou qu'on n'a mm-hmm. pas fait du tout. La
0: simplicité, quoi, les explications euh, accessibles, voilà. comme je dis ça pour tout mon... je plus, Ça me semble
1: important. En plus, ce qui est bien, tu mets des. Limite cachée, comme ça, toutes voilà. ces infos, ah, c'est les limite enseignements cachés, cachés. Tellement, euh, tellement Tu ne fais compliqué. pas
0: partie d'une loge, rassure-moi, les enseignements cachés, ce n'est pas ah, pour toi. <rire> non, je te taquine. Ah, non. <rire> non.
1: non, mais c'est important de le préciser. Mais oui, non, mais tu as <rire> raison,
0: tu as raison. <rire> je euh, suis libre. Oui, tu <rire> es libre, comme l'air. Un
3: esprit, <rire> un esprit libre. Ouais, voilà, c'est, exactement. c'est ça.
0: Mais ce qui est bien dans ton bouquin, tu aussi, tu donnes des références, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, mais euh, bon... On parlera plus tard, hein, pas maintenant, parce que là, c'est vrai mmh. qu'on a fait pas mal de tours. Quand tu as effleuré la spiritualité avec Claude, euh, tu t'y intéresses, évidemment, tu t'y intéresses. Bien puisqu'on sûr, le ressent même sûr. en lisant ton livre. Quand tu parles de Krishnamurti, c'est pas non plus n'importe qui, bien c'est sûr. quand même la spiritualité.
1: Non tu, mais en plus, vois... là que je m'intéresse, je suis, euh, euh, en tant que personne dans mon cadre personnel et intime, je suis quelqu'un. Euh, qui euh, vit et qui euh, pratique euh, qui, qui, euh, qui aime euh, vivre sa spiritualité c'est même hyper important pour moi mais bah dans oui. mon métier pas forcément, parce que dans mon métier euh, finalement ce qui m'importe c'est d'apporter euh, aux, aux personnes euh, des solutions pour la vie de tous les jours, pour la matérialité, pour voilà, les choses oui. concrètes et rationnelles. Après, basiques. elles font
0: ce qu'elles veulent avec, si elles veulent aller plus loin euh, dans la spiritualité, par exemple. Voilà, c'est ça.
1: Rien, de toute façon, c'est un peu le même projet. Finalement, la spiritualité, oui. c'est d'arriver quand même à l'éveil. Donc l'éveil, c'est l'épanouissement, quelque part.
0: Oui, c'est Donc, sûr. C'est
1: la reconnexion, c'est le bien-être, c'est la sérénité, c'est la conscience, c'est l'épanouissement. Donc finalement, c'est un peu le même projet. Sauf que moi, je vais essayer de dire, ok, ben, en tout cas, basiquement, euh, au-delà de, 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 du chemin spirituel qui, pour moi, est important, parce que oui, on est des êtres avec euh, des multidimensionnalités, donc on a besoin de découvrir toutes ces, ces facettes. Et euh, quand je suis en, en consultation, s'il y a une personne qui est croyante, peu importe que ce soit religieux, que ce soit spirituel, je vais prendre en compte sa croyance pour travailler avec elle sur son évolution. Parce ah oui, ça, c'est que la génial, croyance ça. spirituelle ouais. est importante, ça fait partie de la personnalité, ça oui. fait partie du monde intérieur, évidemment.
0: De son monde intérieur, elle, oui, évidemment. ça c'est sûr. Oui, c'est
1: vrai. Euh, mais dans la vie de tous les jours, euh, basiquement, classiquement, euh, on peut déjà rencontrer des solutions, des choses concrètes et basiques sur euh, l'être humain matériel qu'on est, parce qu'effectivement, il y a ces deux aspects-là. Et après, c'est ma personnalité aussi. J'ai toujours été dans le développement de ma, perso- de ma spiritualité de façon intime. Je ne suis pas quelqu'un qui a- ait besoin de, de- forcément de-, de-, de transmettre ma spiritualité ou de- d'avoir besoin que les gens croient ou ne croient pas. Je voilà. n'avais vous... pas envie de faire mon métier autour de ça parce que pour moi, c'était vraiment mon, mon truc à moi mon intimité. Après, ça m'aide à, 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 à comprendre plein de choses parce que j'ai ce support-là aussi pour euh, ma lui... compréhension, pour ma recherche. Quoi.
3: Célia, vous le vivez, quoi, en somme. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est, plus, c'est même plus du ressenti, c'est vraiment le vivre, je Exactement. Crois, Mais je suis tout à fait
1: d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas dans la croyance. Hein. Je voilà. vis les choses, voilà. en fait. j'expérimente voilà. et c'est, c'est ma réalité.
3: C'est ni Donc, une croyance, euh, ni une foi, c'est vraiment, c'est vraiment du vécu, quoi. C'est vraiment, on le vit. Quoi. On doit,
1: Exactement, euh, je suis voilà. tout à fait d'accord, hein. c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Moi j'ai voulu simplement partager euh, quelque chose que j'ai trouvé chouette, que j'ai trouvé épanouissant, que j'ai trouvé bienveillant. Euh, moi quand j'ai été euh, en difficulté, euh, j'aurais bien aimé rencontrer un livre simple d'accès qui me dise « voilà, tu peux aller par-ci, par-là ». Euh, il se trouve que je n'ai peut-être pas cherché ce support-là, etc. Il en existe d'autres, évidemment. Mais euh, voilà, mon intention, c'était simplement de dire, euh, « ben, Moi, j'ai rencontré ça, ça m'a fait du bien. Euh, » C'est qu'une partie de ce que j'ai pu rencontrer. De toute façon, le développement personnel, je vais encore écrire dessus. J'ai plein d'autres bouquins qui arrivent sur ça, parce que évidemment il y a plein d'autres facettes. Il euh, y a un des futurs bouquins, par exemple, qui va parler des chakras, alors, j'en parle pas du tout. Ah, parce que ça, là, c'est bien. Ça, c'est bien parce aussi. Parce que, oui, bien sûr que l'énergie, c'est important. Bon, bah là, et tu vas, Claude, si là, est... tu vas pouvoir
0: revenir aussi. Ça va être bien.
1: Bien sûr. Ça va être... bien
0: sûr...
1: <rire> oui. Non, euh, vraiment, je suis pas du tout euh, dans la négation de la spiritualité au contraire. Non, hein. non. Bah, non. Je, je vis ça avec beaucoup de joie et de grâce. Euh, par contre, euh, je... voilà, dans mon travail, en tout cas, j'ai décidé de m'intéresser à cette partie euh, euh, qui, qui vit qui se matérialise donc il euh, y a la partie spirituelle qui est prise en compte mais euh, dans le but euh, d'évoluer euh, sur le plan euh, euh, du monde ordinaire au- euh,
3: voilà, du monde voilà de ça, monde. ça
1: dépend ça dépend ce qu'on a là ce soir on est dans un euh, on est sur une radio on est sur le web donc l'idée c'est vraiment de, d'aller euh, pouvoir toucher une petite partie de chaque personne qui qu'elle soit et quelles que soient ses, ses croyances ses, et, euh, et sa, sa façon de penser. Euh, je pourrais tout à fait, effectivement, parler de spiritualité, mais euh, la spiritualité, je trouve que c'est beau quand c'est pas guidé. Je trouve que c'est beau quand c'est autoguidé. Je trouve que c'est beau quand, ça se, quand on fait un travail sur soi, quand on cherche, quand on développe ses propres croyances. Pour finir simplement, justement, par rapport à ça, euh, j'ai, moi, j'ai passé donc, ma maîtrise Reiki, on en a déjà parlé, euh, mmh. j'ai, j'ai décidé, mais c'est mon propre choix, il n'y avait pas de raison rationnelle à ça, mais j'ai décidé de, de ne faire que mes stages de formation et de ne pas aller aux, aux ateliers qu'il y avait entre-temps, parce que dans ces ateliers, ils délivraient une, une vision des choses, une vérité qui est plus ou moins spirituelle, qui est la sienne et... Euh, et euh, que, que avec laquelle je ne suis ni d'accord, ni pas d'accord, mais que je ne, je ne voulais pas suivre parce que pour moi, à partir du moment où je ne suivais qu'un seul chemin, j'étais perdue. J'avais besoin d'avoir accès à tous les chemins pour, trouver pour pouvoir le tien. prendre ce qui était le, à moi. Voilà, c'est voilà, ça. exactement, pour pouvoir trouver mon chemin. Et j'essaye toujours de faire comme ça, c'est-à-dire que je suis hyper ouverte à l'échange sur toute forme de spiritualité, sur toute forme de développement personnel. Sur, euh, voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est une passion. Euh, maintenant, je vais toujours, euh, euh, comme, euh, comme euh, devant un buffet, je vais toujours aller piocher les petites bouchées qui m'intéressent, quoi. qui me font du bien, qui me parlent et qui me font évoluer et qui vont peut-être, du coup, euh, faire évoluer les autres. Mais on va d'abord se faire évoluer soi, et en fait, c'est en étant soi-même, en le vivant, que les autres autour de nous vont dire « Ah, ok, ben, c'est inspirant euh, ». Ce n'est pas en voulant, euh, de toute façon, si on est… Dans le, le fait d'avoir envie que l'autre nous croit c'est que nous, on a un doute. Moi, euh, quand je suis en accord avec moi-même, euh, je n'ai pas, euh, pas besoin que les autres soient en accord avec moi. Voilà. Que D'accord. ce soit dans mes croyances euh, larges, spirituelles, ou que ce soit dans euh, oui. un truc classique de la vie de tous les jours. Euh, est-ce qu'il est passé à la file d'attente ou non Comment je vais réagir Ça va être en lien avec tout ça aussi.
0: Avec tout ce que tu vis, mais c'est bien ton exemple euh, par rapport au reiki euh, de dire oui, je veux trouver mon chemin. J'ai pas envie qu'on, qu'on m'impose. Voilà, mais je, j'aurais très
1: bien pu aussi participer à ces ateliers oui, et oui, oui. Euh, ne prendre que ce que je voulais. Après, c'est voilà, c'était c'était mon choix, mais je trouvais effectivement que euh, euh, pourquoi pas en parler parce que ça fait aussi partie d'un chemin de développement spirituel. Ok, il n'y a pas de souci avec ça, mais euh, je pense que. Euh, D'ailleurs, euh, Krishnamurti a l'a un petit peu abordé ça aussi dans sa spiritualité en disant qu'à partir du moment où on suivait quelqu'un, on se perdait.
0: Oui, c'est Parce vrai. Parce que
1: de toute façon, on ne peut pas avoir, euh, comme euh, vous l'avez dit Claude, euh, sur la, la ligne de vie, on ne peut pas avoir de ligne de vie similaire, même si c'est quelqu'un qui est euh, euh, collé à nous. Euh, chacun a sa ligne de vie, on ne peut pas totalement comprendre ou ressentir la ligne de vie de quelqu'un d'autre. Donc, il faut vraiment essayer d'être dans sa propre recherche, dans son propre chemin, euh, aller, euh, aller rencontrer euh, toute forme euh, d'ouverture, euh, euh, toute forme d'intelligence, toute forme de spiritualité. Dans tous les cas, vous allez apprendre. On apprend autant des enfants qu'on apprend des adultes, qu'on apprend euh, de tout type de religion. Euh, apprendre, c'est juste pour moi, euh, voilà, prendre connaissance d'un fait, Et venir euh, intégrer, venir prendre euh, quelque chose qui va, qui va nous faire évoluer, qui va nous faire du bien, qui va être, euh, qui va être dans un, dans une piste d'évolution pour nous, quoi, tout simplement
0: belle conclusion d'accord bah merci oui c'est ce que je pensais en plus <rire> oui oui c'est une bonne conclusion voilà,
1: voilà. et
0: puis euh, c'était vraiment une très bonne émission hein. merci beaucoup Célia Déjà, ouais, avec tout plaisir tout ce que merci tu nous as appris merci à toi merci à Claude et merci Claude pour aussi pour cet échange, de, rien, de rien Claude il est toujours fidèle au poste ça fait plaisir ah, ça c'est, c'est bien, bien ça. Formé, c'est, <rire> c'est bien et puis Célia bon dis-moi quand est-ce qu'on va refaire et une émission puis, quand même
1: euh... Au plaisir, bah, écoute, on en reparlera. Il y a plein de, il y a plein de petits, euh, il y a plein de petits trucs en cours en ce moment, mais bien sûr, on, on fera quelque chose, euh, d'accord. on reprogrammera bon. quelque chose. Parce qu'il y a plein de sujets
0: à aborder, hein. ça c'est sûr, si oui, tu veux bien. Bien hein.
1: sûr, hein. de toute façon, c'est voilà. D'accord. Moi, pour moi, c'est passionnant. Il y a plein de sujets, c'est, euh, c'est super. Bah, c'est, c'est que génial, des échanges qui peuvent être que positifs, même si. Ah oui, d'accord, ça c'est
0: sûr Non, 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 mais le principal, c'est le dialogue, l'échange, ça c'est hyper important. Donc, bah, voilà, merci ben, en beaucoup. En tout cas, merci encore.
1: beaucoup euh, à toi. Et puis, merci aux auditeurs euh, qui nous ont écoutés euh, jusqu'au bout. C'était une, une longue émission encore.
0: Bah, tu sais, t'inquiète pas, c'est pas si long que ça. Il y a eu pire. Plus, euh, non, <rire> plus mieux, long. Moi, je trouve que c'est que... bien. Que...
1: Tant que c'est non, intéressant, non. tant qu'il y a de l'échange, tant qu'il y a des questions. Oui, euh, oui.
0: Non, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire dans les émissions. Après, euh, ce n'est pas le principe que ce soit une longue émission ou non. Tant que c'est euh, intéressant, euh, comme là, ce soir, tu vois, vraiment, euh, ça passe très vite. Et puis, il y a toujours des choses à expliquer. Toi, tu développes aussi. Il euh, y a des questions qui viennent. Enfin, voilà. Donc là, c'est, c'était génial. Vraiment, merci beaucoup bah, encore.
1: Merci à vous, avec grand plaisir. Et puis, euh, au plaisir d'une, d'une future émission.
0: D'accord. Et bien, bah, très bientôt. Merci. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir.
1: Belle soirée. Au revoir. Au, revoir. Au revoir.
0: Entrez dans la sérénité et la paix. La paix, la paix, la
1: paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.